0: Une production du studio SF.
1: Salutations les amis, encore une fois bienvenue à J'ai du temps de discute. Euh, je sais que je dis ça à plusieurs, pour plusieurs épisodes, mais sincèrement, merci d'avoir cliqué sur cet épisode. Je... Mon invité aujourd'hui s'appelle Kim Tui. Euh, c'est une écrivaine, euh, mais c'est surtout euh, un être humain unique et tellement euh, spécial. Dans évidemment le bon sens du terme, je, je, on vient de terminer notre entretien, c'est là que j'ai en, enregistré l'intro, puis j'en perds mes mots tellement cette conversation-là, je sais, je le sens, va m'habiter très longtemps. C'est une grande, grande, grande personne... Euh, que du vrai « What you see is what you get ». Bref, je pense que c'est la meilleure invitée de podcast au monde. Elle, elle, elle est sensible, elle est drôle, généreuse. Elle a de l'anecdote au pied carré. Je pense vraiment que vous allez apprécier cet épisode. Je sais que moi, ça a été le cas. Bref, je ne vous en dis pas plus. Allez lire ses livres, euh, écouter son émission de télé à la table de Kim, et... Je pense qu'il n'y a jamais trop de Kim Thuy dans nos vies. Bref, et elle m'a fait le cadeau de plusieurs, euh, plusieurs minutes de conversation que voici. Alors, je laisse en compagnie de la conversation que j'ai eue avec la sublime Kim Thuy.
0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps, Merci là. Where's the jet stop? Get this good. 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 Yeah.
1: Merci tellement d'avoir accepté mon invitation, Kim. C'est vraiment, vraiment, vraiment un honneur de te Sérieux? recevoir. Sérieux,
0: je pensais que tu m'avais oublié. Mais, Mais non. Tu m'en as parlé au zoo.
1: Oui, exact. De <rire> <rire> Devant le
0: Super Lyon. Là, il faut mettre en contexte c'est
1: l'été passé, c'est l'été 2019, ben ouais. à la radio de Radio-Canada. Euh, tu étais venu. Mon réalisateur, c'est ton ami Jocelyn. Ben oui, Jocelyn Lebeau, ben pour oui. ne pas le nommer, qu'on salue, que j'aime beaucoup.
0: C'est la seule raison pourquoi je t'ai invité. Oh, je, je sais. Pense. <rire> Sinon, euh, non, <rire> tu... Tu
1: avais accepté l'invitation, puis avant ça, on s'était... Ben, puis c'est cette fois-là, j'avais eu le courage parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à première fois l'émission de Véronique Cloutier. Ah, ben oui, la ben première oui, fois. ben
0: oui, je me souviens de tes pantalons même. Oui. oui. Carotté. Oui, parce que ça remontait un petit peu sur tes mollets, puis t'étais dérangée par ça, il me semble. Parce que, parce que tu tirais dessus un petit peu, tu t'en souviens? C'est ça, hein? T'avais des trop gros mollets. Tu t'étais trop musclé. Qu'est-ce que tu
1: veux? je me souviens de ton jumpsuit rose. Oui. C'était oui. magnifique. Je pense que je n'ai
0: pas reporté ça aujourd'hui. J'ai pensé en plus. Oui. Mais j'avais oublié que j'ai. pas. <rire> <rire> mon Dieu, Kim, okay, mais là juste un kit. <rire> non, mais je voulais être euh, à la hauteur de toi. Ben
1: voyons, c est, c est, mais voyons. Tu vois, je me sens de la même manière parce que, autant le podcast, c'est moi qui, qui choisis mes invités, c'est moi qui choisis tout. Euh, autant, des fois, moi, c'est ce que j'aime le plus de mon métier, je pense, c'est que ça me permet de rencontrer des gens euh, de tout acabit comme, comme toi et euh, des gens que je ne rencontrerais pas autrement, je pense. Et, euh, et après ça, ben, que tu acceptes l'invitation, il y a une espèce d'idée où c'est comme, « Ah, je vais inviter Kim, ça va être extraordinaire. » Je te jure, je Et à te la jure. seconde où tu dis oui, je deviens nerveux, parce que je fais... Eh, eh, T'as tellement fait d'entrevues dans ta vie en plus... Que là, c'est comment? Là, je ne veux pas reposer les mêmes questions. Alors, on se met comme inconsciemment ben dans la pression. Moi, je, déjà,
0: je peux parler de ton vernis à ongles. Oui. <rire> <rire> non, mais pas, pas comme tu penses. Tu sais, tu, tu connais cette industrie-là qui a comme 10 milliards de dollars dans le monde. C'est vrai? C'est une industrie qui vaut autant que ça. Et c'est parti. Et 40 et plus un petit peu plus que 40 appartient à euh, des Vietnamiens. Mais oui! Oui.
1: Mais moi, les, les premières personnes euh, qui ont fait euh, mes, euh, mes ongles sont d'origine vietnamienne. Bah ben oui,
0: mais tu sais pourquoi. Pourquoi? Mais ben parce que, euh, écoute ça, c'est quand même incroyable. Il euh, y avait des Vietnamiens qui sont partis du Vietnam en 75 sont arrivés dans un camp de réfugiés en Californie, tu sais, avant d'être distribués, je l'ai <rire> pas distribué. Qu'est-ce
1: qui, qu qui faisait que... Parce que je sais que toi, es allé en Malaisie. Qu'est-ce qui faisait que... Ah il, oui, mais il moi, je au même plus tard, en okay. 78. En 75,
0: la dernière journée, là, quand la guerre est terminée, il y avait plein d'hélicoptères qui sortaient les gens. Tu vois, des hélicoptères de, de l'armée américaine qui atterrissaient. Il y avait 28 points d'atterrissage, mais dont à l'ambassade et il y a un hôtel. Là, tu vois mais ça, l'histoire. Mais j'adore. C'est euh, l'hôtel. Tu sais, l'image, euh, une des images très populaires de la dernière journée de la guerre, c'est un hélicoptère déposé sur un toit avec plein de gens qui montaient sur un petit, euh, tu sais, un, euh, comment, la une échelle, échelle, une oui. échelle qui bouge là, oui, une échelle molle, là, oui. à une personne. Ça c'est stressant. Et, ça, euh, et donc ça c'est une des images de la de la dernière journée et euh, et donc il y avait plein de Vietnamiens qui avaient été évacués par hélicoptère comme ça par les Américains et ils les déposaient sur un gros bateau, un porte-avions. Et, euh, et donc, il y a eu, je ne sais plus, là, là je ne me souviens plus des chiffres, mais je pense qu'il y a eu comme 4000 ou quelque chose comme ça oh de personnes God. qui se sont retrouvées sur ces bateaux-là, qui les ont transportés vers un pays qui s'appelle Guam. Je sais, là, je ne savais pas c'était où. <rire> <rire> je suis allée chercher. C'est euh, au large des Philippines. Okay. Et c'est là où il y avait, imagine, le trois-quarts, je pense, des B-52, tu sais, des avions qui lâchaient les bombes. oui. Pas là parce que ça bombardait le Vietnam à côté euh, et apparemment il y a eu plus de bombes là que la première guerre et la deuxième guerre et euh, en tout cas donc il y a eu des Vietnamiens qui sont transportés là et de là l'armée américaine les a transportés jusqu'à en avion je pense jusqu'en Californie et donc ils se sont retrouvés dans un camp de réfugiés là avant d'être euh, replacés, déplacés, je ne sais pas trop, <rire> vers d'autres villes. Il euh, y avait des parrainages, il y avait des familles euh, qui retrouvaient tout ça. Et pendant le camp de réfugiés, il y a une actrice qui s'appelle Tippi qui a joué dans The Birds de, oui, euh, de Alfred Hitchcock. Oui, euh, Hedren, je pense, son nom de famille, et est allée visiter le camp parce qu'elle avait déjà tourné au Vietnam, puis elle avait comme un attachement, tu puis sais, elle dit, « Ah, oh, tiens, un camp de réfugiés vietnamiens, va aller voir ça. <rire> euh, non, mais ben, elle voulait aider, puis elle ne savait pas trop comment. Ouais. » Elle arrivait là, puis il euh, euh, y a une femme vietnamienne qui a complimenté ses ongles, qui a dit, « Ah, oh, quel beau vernis que vous avez. » Et c'est là où elle a eu le flash de dire, « Ah, oh, je vais monter une petite formation. » Elle a appelé sa manucuriste, pour qu'elles viennent, puis donner une formation à 20 femmes. Et ces 20 femmes-là, on, on... ben OK, la longue histoire. Ouais. Ces 20 femmes-là se sont retrouvées un peu partout aux États-Unis, mais dont une euh, dans une... Ah, je ne sais plus c'était quoi le nom, mais dans un coin plus pauvre okay. de la Californie, où il y avait la communauté africaine-américaine. Et donc, elle s'est associée avec une dame qui avait un salon de coiffure, une madame euh, ouais. africaine-américaine. Euh, Et donc, elles ont commencé à offrir le, le, les le, soins, les soins ongles. mais à prix beaucoup moindre. Parce que Tipeee, au départ, elle pensait avoir ces femmes-là pour les actrices, pour les femmes plus bourgeoises, mais les Vietnamiennes sont pauvres. Donc, ils se retrouvaient dans la communauté pauvre. Et donc, les prix ont été coupés. Et ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, 10 milliards de dollars.
1: Incroyable. À partir
0: d'une formation.
1: Incroyable.
0: Hein? <rire> c'est fou, hein? Comme quoi, tu sais, un petit geste de rien... Ouais. Euh, a, a fait, ...a créé une industrie. Puis s'il y a autant de couleurs, de variations et tout ça, c'est grâce à la créativité des femmes africaines-américaines. Donc, elle donnait plus d'importance aux oncles et aux cheveux qu'à la nourriture ou presque. Oui. <rire>
1: Mais le pire, c'est que l'année dernière, j'étais en Afrique du Sud ouais. et euh, à Cape Town et j'ai eu la chance d'aller rencontrer des gens dans des townships, malheureusement, ouais. si on peut dire. Euh, ils se sont vraiment réappropriés leur township qui au départ était un endroit, c'était des ghettos et, et finalement, bien, ils ont fait, hey, si on est pour être ici, on va se réapproprier l'endroit. Et il euh, y a énormément de salons de coiffure et de barbershops.
0: Avec des vietnamiennes?
1: Pas, pas avec <rire> des vietnamiennes, malheureusement. Mais euh, les Africaines, pour elles, c'est très, très, très important. Ouais. Et les Africains aussi, les cheveux. Euh, tu sais, moi, l'année passée, j'avais la toque. Oui. Et euh, c'était l'été. Et je suis arrivé là, et là, les barbers, là, pour eux, c'était comme... Pff, non, 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 ouais. non, non, t'es pas propre, le jeune homme. On pas va faire ça.
0: quelque chose avec ça. C'est là où t'as eu un amour pour le vernis?
1: Non, le plus, c'est que ça faisait longtemps que j'y pensais et et on dirait je savais pas que je cherchais un, une, une excuse pour faire ça, euh, on dirait que je n'étais pas capable de juste y aller un mardi. Puis de... et, euh, et en janvier, j'ai fait le Sand Bell. C'était la dernière représentation de mon spectacle. Et là, ben, on, mon styliste et moi, on avait fait faire un veston. Euh, on a comme passé à tout. Et, euh, et on a utilisé cet c't événement-là pour faire nos ongles. Donc, j'ai fait ma première manicure euh, sur le plateau Mont-Royal. Euh, et là, c'est une...
0: devenu addict.
1: Oui, absolument. Puis c'est une famille vietnamienne qui, qui, ouais. qui est propriétaire.
0: Hey, mais vraiment, c'est parti de 20 personnes. Incroyable. Il n'y a pas si longtemps. Hein. On parle de 1975. C'est sûr que tu né beaucoup après, mais euh, longtemps <rire> après, mais bon, euh, pour pas moi, ce pas si long. Ben 16 euh, ans après, euh, oui. avant ma naissance. Et, euh, pas et juste en 50 ans, c'est devenu une industrie euh, énorme.
1: Mais le fait que, parce que tu as quitté à 10 ans le Vietnam, mm -hmm. mais euh, avec. J'ai l'impression qu'avec cette anecdote-là, on, on a exactement euh, une idée de qui est qui me tue. C'est que c'est de l'anecdote, c'est du bonheur et c'est aussi des connaissances.
0: Ah! Oh, j ai, j ai l mon Dieu, c'est donc bien beau!
1: Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Le peu de fois où je t'ai rencontré, à chaque fois que je t'ai entendu à quelque part, quand j'ai lu tes trucs, euh, c'est toujours un mélange de ça. T'es es comme, euh, comme une version vietnamienne et québécoise de Michel Barrette. Je sais pas, t'as tout le temps ah, une anecdote. Ben oui. Mais qui est euh, fondée avec des connaissances de l'histoire. J'apprends des choses en t'écoutant. Euh, et, et je veux dire, si t'as quitté à 10 ans, quand est-ce que tu as appris toute l'histoire vietnamienne tu, toute ta vie
0: euh, ben je te dirais, c'est sûr que tout ce que je connais de la culture vietnamienne, j'ai l'impression là, c'est comme euh, une espèce de pointe de, de l'iceberg. Ouais. C'est ça qu'on dit ouais. l'expression. En tout cas, le début d'une histoire et c'est la seule différence entre toi et moi disons, que je sais que, ah, ça, c est, c est, il me semble qu'il y a quelque chose en dessous, puis à chaque fois mais que je creuse, ça, ça, ça finit plus, tu sais, comme, c'est sûr, parce que je suis vietnamienne, parce que je sais, il y a beaucoup de vietnamiennes qui font des ongles, je me dis, mais comment ça se fait que ça a commencé, tu donc tu vas aller chercher tout simplement parce que c'est vietnamien.
1: Et es très curieuse.
0: Euh, oui, oui, puis en même temps, non, je crois, je, je pense que je suis une, paresseuse intellectuelle intellectu ben intellectuellement oui oui je, je suis toujours contente déjà ce qui est là je ne sais jamais plus <rire> vraiment je, je suis certaine que si dans ce monde il n'y avait que des gens comme moi on vivrait encore dans une grotte <rire> vraiment <rire> je ne
1: suis pas certain de ça ben,
0: parce que je Mais sais en tout pas. Qu on serait heureux
1: d'après moi euh, parce que tu me sembles être ça, ouais, très heureuse
0: parce que je suis contente avec la oui. tu sais avec le oui. <rire> la, la, la... et euh, vraiment j'aurais pas je te donne... Ah oui, il faut que je te donne cette, cette histoire-là, c'est trop drôle. Euh, tu sais, au début, quand on venait d'arriver, il n'y avait ouais. pas encore beaucoup de... Ben, en tout cas, de Vietnamiens. Ouais. Et donc, les salons funéraires, c'était nouveau aussi, tu sais, avec les gens qui mouraient. Et il y avait des rituels euh, à la vietnamienne, tu sais, euh, brûler de l'encens, euh, s'agenouiller et tout ça. Ah oui, ça, c'est tout un problème de ventilation. Tu sais, les, ah. les salons funéraires ici, sont pas faits pour, pour. avoir des en de l'enfant qui, <rire> qui
1: fait que l'alarme la, la de feu qui part... Ben oui! Non, non! mais ben oui!
0: Parce que chaque visiteur doit allumer un, un encens. Alors, tu imagines le nombre d'encens qui brûlent, puis tu la fumée, mais partout. Écoute, vraiment, il y a eu une adaptation à faire pour la ventilation. Wow. Ça, c'est de un. Mais de, après ça, nous, euh, dans la famille, normalement, il faut que tu te mettes à genoux à chaque fois qu'un visiteur arrive puis fait un genre de prosternation devant... Euh, devant mm. la personne qui est morte ouais. toi être à côté puis tu dois faire le même nombre pour euh, ben pour redonner ce qu'ils ont donné en tout cas, mais tu il y en a des visiteurs, donc ouais. t'es tout le temps à genoux, <rire> donc ça fait mal en maudit, puis il y a des prières dans. et on avait mal ça fait des milliers, milliers d'années qu'on a mal aux genoux, mais on n'a jamais pensé, comme une Québécoise à un moment donné qui est arrivée là était mariée à un Vietnamien après une journée, elle dit Hey, j'endure pas ça, tu sais le, le mal de genou. Le lendemain, elle a acheté des genouillères pour nous tous. <rire> Et ça a marché. Ben oui. Mais oui, mais comment ça Des milliers d'années, on n'a pas pensé à faire des genouillères. Tu, tu, tu comprends-tu quelque chose à ça Donc <rire> c'est pour ça qu'on serait encore dans une. Ben moi, je serais encore dans une grotte parce que oui, oui, j'ai juste enduré <rire> la, la, la douleur. Tu vois Non, ben ça, je trouve que ça représente vraiment. Euh, ouais, le, le confort n'est jamais un critère chez les Vietnamiens. C'est ça c'est vraiment, les chaises, là, sont toujours trop hautes. Alors qu'on mesure, bien, on est tout petit. Et, et les chaises sont toujours plus hautes qu'ici. Et les tables aussi. mais les chaises sont à angle droit, là, 90 Pourquoi degrés. tu
1: penses que, que, que vous êtes comme ça culturellement? Est-ce que, est que parce que vous êtes-vous plus difficile avec vous-même? Non. Parce que non. pourtant, vous êtes rieur euh, vous, vous aimez le plaisir. Euh, vous aimez partager.
0: Euh... Non, je pense qu'on est juste bien avec ce qu'on qu a là. Ce qui est une, est une bonne que, chose. Euh, c'est pas une mauvaise chose. Oui, oui, peut-être, mais ça serait bien de, tu sais, comme genre faire la recherche pour, euh, je sais pas, <rire> avoir l'Internet, ça, ça <rire> serait déjà <genre> bien.
1: <rire> mais je t'ai déjà entendu dire que euh, le partage euh, arrivait dans la vulnérabilité oui. et non dans l'abondance. Tout à fait. Avec l'année qu'on vient de vivre, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué?
0: Euh, oui, puis non. C'est plus difficile parce qu'on est isolé dont l'aide est plus difficile, mais en même temps, on fait beaucoup plus attention à nos proches. Hein, es d'accord avec moi? Ouais. Soudainement, ah oh oui, on veut vraiment se souper avec nos parents, alors qu'avant, c'est ah oh non, pas encore, tu sais, <rire> ma mère qui veut que je revienne manger. Alors que là, on a l'impression que chaque repas est compté. Ouais. Peut-être qu'on n'aura pas un prochain repas parce que un de, de, de nous va tomber sous, sous la COVID. En tout cas, nous, on en a parlé à la maison. Ouais. Tout de suite, dès le début. Alors, si c'est mon père qui tombe, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est ma mère qui tombe, non, on a des scénarios tout de suite. <rire> Et après ça, on fait comme, OK, maintenant qu'on sait, pouf, on vit entre, entre nous le plus normalement possible. Mais euh, euh, oui, donc je crois que la, la pandémie révèle vraiment euh, nos... Ben, ce qui est important, nos priorités, mais aussi nos faiblesses. Mm -hmm. Là où on a besoin de, euh, de s'améliorer ou de réajuster et tout ça. Donc, il n'y a pas que du négatif dans cette pandémie. Je crois que ça, ça fait un petit, un petit ménage. Oui. Euh, euh, dans clair. la société. Oui. Et même, oui.
1: est-ce que tu as senti cette introspection-là dans ta maison aussi?
0: Euh, non. <rire> Je réfléchis c'est suis Non, non. Non, non, probablement, parce qu'on a toujours vécu avec cette pandémie-là en tête. Ou on l'a déjà vécu, ces catastrophes-là. Puis tu vois la différence entre le premier confinement puis le deuxième. Déjà, aujourd'hui, on peut fonctionner. Ouais. Euh, tu sais, on peut avoir ce podcast alors que durant le premier, on ne savait pas qu'on peut mettre un plexiglas. Exact. Ça,
1: on on s'est euh, déjà amélioré.
0: Oui, oui, oui. Donc, on est déjà mieux préparé pour la prochaine catastrophe oui, oui, oui. d'une certaine façon mais nous il y en a déjà eu oui, nous, on est, est déjà prêt comme ah, ok on y va on repart aucun problème non je peux pas je peux même pas te dire il y a un avant ou un après pour mes parents là euh, ils ont écouté ça à la nouvelle euh, et puis ben, ok ils continuent puis ils disent oh, on a assez de bouffe pour la semaine parce qu'on ne savait pas encore ouais. si on pouvait aller à l'épicerie tout ça. Euh, Puis on habite vraiment un à côté de l'autre. Hein? Bien, ensemble, en fait. On est mmh. confinés ensemble. Ouais. Et euh, non, il n'y a fait pas... Qu encore eu... une fois,
1: vous, vous êtes heureux avec ce que vous avez.
0: Oui. Oh oui. Puis vraiment, au début, là, quand on disait, « Ah, peut-être c'est ce n'est pas une bonne idée d'aller à l'épicerie tout de suite. » Après ça, c'était... Mon frère, qui a été désigné pour aller faire, faire l'épicerie pour que nous, on reste propre pour mes parents parce qu'on est confinés ensemble. Ouais. Euh, et puis, mes frères, ben, mon frère, il achetait qui, ce qu'il voulait. Là. <rire> là, mes parents sont comme ben voyons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> » <Les gars, rire> Mais c'est pas grave. On se réarrange, on fait avec ce qu'on a là et jamais je les ai entendus là, se plaindre une seule fois.
1: Mais vous ne me semblez pas être un peu plaignant.
0: Euh, – C'est impossible, je pense. – C'est ça. – Avec tous les gars qui, qui avaient... Ben, tout ce qui s'était passé là, tu te plains, tu meurs. Euh, en fait, tu n'as pas le temps de te plaindre. c'est pas qu'on se plaint pas. On se plaint, je suis sûr <rire> Mais tu n'as pas le temps. Tu es, es en instinct de survie. T'sais, quand tu cours, oh, tu n'as ouais. pas le temps de faire comme regarder en arrière, à côté, puis rien, tu, tu fais juste... <rire> OK, on y va. Euh, c'est vraiment ça, je pense. – ben oui, je pense que je suis pleine C'est juste que j'ai pas le temps. <rire> C'est comme genre, j'avais une rencontre ce matin, puis là, je cours pour venir jusqu'à toi. J'ai pas le temps. Peut-être que je me serais pleine de quelque chose.
1: C'est drôle, euh, j'ai une amie, euh, parce que ta rencontre, c'était un genre de déjeuner, déjeuner Zoom, je pense. Oui! Ben, la mère d'une de mes très bonnes amies On était a... là.
0: Ben, on a parlé de toi. Ben,
1: exactement, parce que mon amie, elle m'a texté Karine, pour ne pas la nommer, qui travaille avec moi sur Occupation Double, euh, qui est une très bonne amie. m'a texté, « Hey, euh, bonne rencontre avec Kim. I know everything. » Puis là, j'étais comme...
0: Comment ça se passe! Comment ça <rire> J'étais avec un groupe de femmes extraordinaires. Euh, ben, comme je dis, ils sont des lo locomotives de, de la société. Tu sais, euh, Ben, c'est ça. On, on, on a parlé de ça. T'sais, quand on a... Euh, c'est parce qu'il disait que j'avais le don de, du bonheur facile. Puis ça, c'est vrai. C'est vrai. Je suis contente avec rien. Tu sais, je, ben, je vois ton vernis à ongles, puis je suis contente. Mais euh... non, est -ce vraiment, C'est beau ce... ce matin. C'est gentille... tout métallique. Oui, c'est chromé, C'est comme...
1: à... pas moi qui le fais, évidemment. C'est oh. euh, Émilie euh, au manoir euh, qui est okay, super tendue. Je pensais c'était toi.
0: Je suis tout impressionnée. Non,
1: non, non, non. non. Ouais. Est-ce que tu penses que ce don. Euh, du... Parce que je sais que tu dis que tu étais une enfant, somme toute, calme. Euh, et que tu as, euh, as beaucoup pris du Québec. Pas pris, ben mais oui, appris, ben oui. mettons. Oui, oui. Et ce, ce bonheur-là, penses-tu que c'est un, un, un résultat de ton histoire?
0: Oui, c'est le résultat du Québec. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être le gène de mon père qui a. qui c'est pas le bonheur. Lui, est, il est content avec ce qu'il a. T'sais, il est comblé. Oui. Euh, le, le, oui, le mot en anglais, c'est content. C'est juste, ouais. juste bien. T'sais, comme il n'y a pas d'autre désir. Ou... Il est tout le temps content. Il pense tout le temps qu'il est à la bonne place. Ou... C'est la meilleure place au monde. Euh, J'ai hérité ça, mais le bonheur, la joie, là, le plaisir, c'est vraiment. Je dois ça au Québec, ah ouais. aux Québécois. Sinon, je ne l'aurais pas. Puis là, je nomme vraiment deux choses différentes. Le Québec m'a donné, je te dirais, la liberté d'être. Il y a très peu de pays sur la planète qui nous permet d'être aussi libres, libres d'être audacieux. Et je te donne juste un exemple, le droit de... Le, ici, là, on a le droit de la faillite. Ouais. Hey, C'est extraordinaire, un droit de la faillite très, très élaboré. Pourquoi? Pour protéger ceux qui osent. Donc, tu peux oser, rater et recommencer. C'est vrai. Tu n'es pas condamné à vie. Tu sais, il y a des pays, je te dis, où il n'y a pas de loi sur la faillite. Donc, quand tu rates, tu rates. T as, t as, t as, on ne te donne pas une, une chance, tu sais. Puis même dans le système criminel, euh, on te met là, mais on pense à la ré réhabilitation, on pense à la réinsertion dans la société, on pense euh, comment on dit ça, donc euh, la libération conditionnelle. conditionnelle.
1: Donc, on, on fait confiance, de... on croit au, au... à l'humain, exact.
0: Oui, donc on prend soin de ça. Donc oui, tu peux échouer, puis tu peux revenir. Tu peux faire des erreurs et revenir. C'est fou! Tu sais, ça là, ça te donne tellement les ailes d'essayer de, tout ce que tu veux. Tu tu peux essayer le podcast si ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Le pire que les gens te diraient c'est quel courage. Quel courage d'avoir essayé. C'est donc bien le fun que tu as essayé.
1: Est-ce que cet apprentissage là, tu l'as su très tôt ou c'est venu avec l'expérience du restaurant possiblement ou, ou...
0: C'est venu avec euh, l'âge quand tu <rire> Non, mais quand tu as, as fait assez d'échecs, quand tu as vécu assez d'échecs, je pense que là tu réalises à quel point la ta société te porte. Tu sais, je te répète, c'est pas grave. Si t'as si pas réussi, on recommence à l'université. Tu sais, mon premier bac en traduction, j'étais zéro, là. Pas que j'étais zéro, j'avais aussi plein de zéros. Oui. Tu
2: sais,
0: mais c'est pas grave. On te dit pas, ah, oh, c'est fini pour toi l'éducation. Non, tu continues tu changes de faculté et tu vas étudier autre chose. Il n'y a personne qui te bloque à jamais parce que tu as échoué. C'est fou, non? C'est sûr, sur le coup, c'était pas drôle d'avoir des zéros. Surtout que j'étais une bonne étudiante en sciences. Là, tu t'en vas à l'aide et tu comprends même pas. En tout cas, soudainement, tu perds vraiment beaucoup de... De, de, de confiance ah, sûr. en toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant, tu sais? Et finalement, non, tu continues, puis t'essayes, puis aucun problème. Qu'est-ce
1: qui t'attirait dans les lettres?
0: Euh, les mots. Ouais. Vraiment. Euh, les images. C'est drôle, hein, de dire que je suis attirée par les lettres pour les images. Mais c'est
1: vrai, parce que euh, euh, quand je te lis, euh, j'ai commencé ton livre « M. Oh. Que tu m'as envoyé gentiment au bureau. Oui. Tu es tellement gentil. Euh, et j'ai débuté, j'ai entamé la lecture. Et, euh, et ce qui m'a. J'aimerais ça que tu vois l'image que j'ai en tête quand je lis une de tes phrases. Euh, C'est décoré. Mm. J'ai l'impression que chaque phrase est unique quand c'est toi qui l'écris. Il n'y a, a pas de recette. Tu nous resserres jamais la même affaire. Chaque phrase est un conte de fées. Il y a des couleurs, puis des fioritures, puis des guirlandes. Chaque phrase, ça me fascine parce qu'on dirait que je pourrais relire la même phrase à répétition et je ne m'en lasserais pas tellement elle est colorée.
0: Mais tu sais pourquoi j'ai euh, lu euh, Umberto Eco? À un moment donné, il disait, il décrivait que quand il écrit un dialogue... Même s'il si ne décrit aucunement le décor autour, il avait besoin de savoir combien de marches qu'il y a dans cet escalier-là ou la longueur du couloir. Pourquoi? Parce que le dialogue va être euh, ponctué selon le nombre de marches, ouais. n'est-ce pas? Et donc, même si on ne te dit pas la longueur du couloir, tu es capable de deviner à travers ce dialogue-là si ça a duré 3 minutes ou 20 secondes. Et, et tu le sens dans, dans le lieu. Donc, chacune des phrases que tu as dans, dans mon livre, en tout cas, j'en je, je, avais écrit peut-être dix autour avant de réussir à en faire juste une phrase. Parce que dans ma tête, j'avais besoin de voir tout le décor autour ouais. pour pouvoir choisir le bon, le bon mot. Tu sais, sauter et sursauter, c'est pas pareil. Non. Et donc, juste choisir le bon mot, tu vois toute l'image qui est autour.
2: Ouais.
0: Alors que c'est la même chose, sursauter et sauter, le, le mouvement du corps est presque pareil, mais l'intention derrière est différente. Mm -hmm. Et donc, oui, en même temps, tu vois, j'aurais aimé pouvoir écrire des longues phrases, mais je ne suis pas capable, mon français est limité. donc j Ça ne
1: paraît pas du tout. Je suis, j'ai un verbe
0: complément, c'est tout. Je mais trouve euh... que ton
1: français est tellement riche.
0: Euh, mais j'ai beaucoup d'aide aussi. Hein. Tu sais, j'ai des réviseurs, des correctrices <rire> qui travaillent avec moi. Donc, euh, ça paraît moins là, où, euh, que, que j'ai des trous. Mais je fais, je fais des fautes de préposition.
1: C'est dur le français quand même.
0: Euh, oui, mais ça, ça veut dire quoi? C'est une langue sophistiquée qui réussit à aller chercher la même so sophistication dans ta tête. On est capable de faire... Toutes ces, ces nuances-là. C'est magnifique. T'sais, irritation et frustration, c'est pas pareil. Non, exact. T'sais, mais on est capable d'aller dans, dans, dans ces nuances-là. Mm -hmm. Et c'est ça l'humain. On est tellement nuancé. On est capable de. Tu sais, le fine-tuning, là. Ouais. Oh, c'est à l'infini.
1: Est-ce que euh, tu. Parce que je sais que la langue vietnamienne est complètement différente de la langue française, mais est-ce que tu vois du simili des similitudes dans cette nuance-là?
0: Euh, oui, parce que le, le vietnamien est une langue très, très vieille. Elle vient du chinois, en fait. Donc, elle est euh, oui, ouais. plusieurs fois millénaire. Euh, mais c'est une langue à images. Et ça, c'est beau aussi, parce que... Euh, et c'est peut-être ça. C'est peut-être cette influence-là. Même si aujourd'hui, euh, depuis 1800, quelque chose, la langue vietnamienne a perdu complètement les images. Ah. Parce qu'avant, on écrivait euh, avec des caractères, ouais. euh, comme les Chinois, ouais. mais la France a changé ah. pour alphabétiser la langue. Tu vois, Et la, la langue française n'est pas du tout à image C'est une langue à son. Tu sais, C'est des syllabes. Ouais. Tu sais, ajoutes des syllabes, puis tu fais des nouveaux mots. Alors que les, le vietnamien, tu as juste un son. C'est monosyllabique. Euh, parce que on, on regardait surtout les images et les idées. Donc, deux Chinois ensemble, là, ils peuvent parler deux dialectes différents, mais juste en regardant, les caractères sont capables de comprendre. Et même quelqu'un, quand tu ne connais pas ce caractère-là, disons, tu regardes, puis tu vas voir la racine. Tu vas voir l'eau, avec des petites gouttes. Mm -hmm. Donc, tu sais que ah, c'est peut-être rivière, c'est peut-être sauce de soya, c'est peut-être <rire> <Quelque chose> de <rire> liquide gin, mais quelque chose de liquide. Ouais. Euh, et là, si c'est le feu, c'est chaud, c'est euh, du charbon, euh, tu sais, c'est n'importe... Mais tu regardes, puis tu as une idée à peu près dans quelle catégorie, tu sais. Ouais. Mais le, Vietnam, le, le Vietnamien a perdu tout ça aujourd'hui. C'est fou, hein? Mm. Parce que c'est devenu une langue à son, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on est monosyllabique. Là, il n'y a pas de son, pas vraiment. Puis à image, mais ils ne sont plus là.
1: Mon Dieu! Vous avez oui, comme...
0: on est tordu. <rire> mais <oui. rire> Non, mais il y vraiment. y a chose
1: dramatique
0: là-dedans. C'est très dramatique. C'est euh, même. Ben, en tout cas, c'est sûr qu'on on a évolué avec ça depuis 1800, quelque chose, mm -hmm. donc tu t'habitues, mais ça reste que la langue a été amputée. Oui, exact. Euh, vraiment. Elle, elle, de, elle est devenue hybride. Ouais. <rire> <rire> mais, ça, tu vois, ça nous a facilité une. Nous, les Vietnamiens, apprendre les autres langues euh, latines. Mm. Quand je suis arrivée ici, je n'avais pas à apprendre comment dessiner le A. Là. Ouais. Je savais déjà le c » et tout ça. Donc, le, ça, ça a des avantages, des, des avantages dans toutes. Euh, puis, ça nous rend euh, unique. Oui. Ah, on est unique. <rire> Vraiment.
1: Et j'ai l'impression que toi, encore plus. T es, t es, t es, puis. Euh, tantôt, quand je suis arrivé, je parlais à Nick, mon technicien, puis euh, euh, ben, j'ai écouté quelques trucs, euh, des entrevues, j'ai lu tes livres dernièrement, puis j'ai l'impression, j'ai rarement vu, du moins, quelqu'un euh, d'aussi impressionnant ne pas être impressionné par sa personne. Comme très, très humble, mais même pas de la fausse humilité, une vraie de vraie humilité. Et pourtant t'es très impressionnante.
0: Ah, oh, sérieux? Je ne me vois tellement pas impressionnante. Je, je, je pense encore que... Parce que j'ai été invisible, tu sais, enfant, euh, beaucoup, et c'est grâce à cette invisibilité, je te dirais, que je peux écrire aujourd'hui. Là, J'ai eu le temps de regarder du monde. Si je parlais autant que maintenant, mon Dieu, il n'y aurait rien. <rire> ça aurait été...
1: <rire> Donc, t'as absorbé ta matière très Mais jeune. Oui,
0: tu sais, quand t'es la dernière à être euh, choisie là, pour le basketball dans ton cours de gym, dans le temps d'observer tout ce qui se passe. Mmh. Pourquoi X a choisi Y, puis pourquoi A préfère B, là, là tu comprends soudainement le, le, le cerveau émotif ou émotionnel. C'est pas ouais. le bon mot? Euh, en les, tout cas, les... avec les émotions. Ouais. On fonctionne juste avec ça. Et moi, c'est sûr qu'il euh, n'y ben, avait pas avantage à m'avoir. J'étais vraiment... T'sais, déjà, je suis petite, puis maigre à l'époque. <rire> Donc, tu dis, « Oups! » Mais... Oh, il faut que je te raconte ben cette oui. histoire-là, c'est très drôle. On était en, Je ne sais pas, on réparait des trucs dans la maison. Et il y a un matin, à 7 h du matin, il y a un monsieur qui arrive et rentre. Puis là, il me dit Ah, oh, Kim, euh, ah oui, vous, euh, euh, je pense que vous êtes allé à l'école secondaire Jean 23. Puis là, je suis comme Hé, tu sais, qui connaît ça, tu sais, c'est à Dorval, un petit secondaire. Et euh, il dit Oui, oui, parce que j'allais là. Puis là, je t'ai vu à la TV, il me semble que c'est toi. Je dis Ah, oui, oui, euh, oui. Oui, c'est la même. Et là, il dit son nom, je l'ai reconnu. Ben, il avait vieilli un peu. Bien, comme on, ben, on, on a tous, tous. vieilli, ouais. euh, ben, il n'y avait plus de cheveux. <rire> Ça change un peu d'un ouais. tu sais, d'un petit jeune de 14-15 ans. C'est clair. Et là, je me OK. Euh, Puis là, mon fils était avec moi, il avait 10-12 ans. Justin je crois. ou Valmont? Oui, Justin. Justin. Et là, il dit, euh, ah est-ce que tu es, en, es encore en contact avec X, Y, Z? Je dis, ah, ben non parce que ben on n'était pas amis, tu sais. Il dit mais as-tu resté en contact avec ta gang J'ai dit mais j'avais pas de gang. <rire> <rire> Puis là il dit. « Ah oui, c'est vrai, t'étais rejet. »« Non! »« Ah oui! Non, »« non,
3: non, non.
0: Mon fils a brisé son cœur. Et Maria dit, « Maman, t'étais rejet. <rire> » J'ai dit, « Mais tu vois, c'est pas si pire. » Même <rire> si on était rejeté au secondaire, on réussit quand même à avancer dans la vie. Euh, mais je te dirais, je n'étais pas rejet. J'étais juste invisible. j'ai pas été intimidée. j'ai pas été... Est-ce comme... que tu te sentais invisible? Non, euh, oui, oui, oui. oui. Euh, encore aujourd'hui? Vraiment, je, 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 je crois que je dois parler pour qu'on me voie. Sinon, je peux vraiment rentrer et passer dans la vie sans qu'on me voie.
1: Mm -hmm. Comment ça?
0: C'est un pouvoir, en
1: fait. Bien, quand même. J'adore
0: ça. Être mais tu, ça,
1: peut être, ça peut être un pouvoir comme... Euh, ça peut être des deux côtés, j'ai l'impression. C'est
0: vrai. Mais moi, je le vois plutôt comme... Pas, pas un pouvoir, mais un truc qui te permet, en fait, de regarder, d'avoir le temps euh, de regarder.
1: Mais t'en as, as fait, un pouvoir. Euh, t'en as fait une force.
0: Probablement. Mais tu, tu le sais, quand tu vis, ben, quand tu es en voyage à l'étranger, ouais. tu deviens anonyme. Ouais. N'est-ce pas? Mm -hmm. Et il y, y a quelque chose qui vient avec cet anonymat-là. Tu, sais, tu peux t'asseoir sur un trottoir, dans un coin, puis juste regarder les gens.
2: Ici, ouais.
0: si, tu ne peux pas t'asseoir, toi, parce que tout le monde va venir te parler. Ça dépend des quartiers. <rire> C'est vrai. <rire> oh, je pense que tu touches pas mal Ouh. tous les quartiers, là. Non? <rire> il n'a plus resté beaucoup de quartiers.
1: Euh, ben, c'est drôle parce que, euh, par exemple, mon barbier ou euh, mon, 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 mon ostéopathe, c'est des anglophones. Euh, ou bref, Mon barbier est latino, mais et, et plus dans la culture anglophone, il habite à Westmount. Euh, mon ostéopathe, même chose. Fait qu'eux, ils savent que j'anime un show de télé, mais tu sais, ils sont comme ça. Uh, is okay it two idée. weeks? Uh, 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 did it work? You happy? Yeah, cool man. Puis j'ai l'impression qu'il m'apprécie pour ce que je suis,
0: tu sais. Ouais. Mais... Non, non, mais là tu dis, hey, je suis vraiment connu. Alors t'es mieux de pas manquer ma barbe, là. <rire> non, tu dis ça. <rire>
1: Même pas, parce que la raison pour laquelle je vais le voir, c'est parce que j'ai l'impression que c'est le, le meilleur. Il a commencé si jeune. L'histoire de mon barbier, c'est fascinant. Greg Chicas, pour le, ne pas le nommer, il a, il a son propre barbershop headquarters avec son frère et des amis. Et euh, si je me trompe pas, il a commencé, et ses, ses parents n'avaient pas d'argent pour qu'il se fasse les cheveux quand il était jeune. Euh, donc il, lui, à un moment donné, bien, il a appris. Il faisait les cheveux à ses amis, faisait ses cheveux à lui et ça s'est su dans le quartier. Puis là, c'est après l'autre. Et à un moment donné, ben, le barbier du quartier a appris, « Ah, mais ben, amenez-le-moi, je vais y montrer. » Et il oh. s'est mis à montrer. Donc, il a commencé à 13 ans. Wow! À, 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 à raser, puis à, à, à faire des cheveux. Et moi, il a commencé... Là, il a, écoute, je, je, il y a-tu 24 ans? Ça doit faire 6 ans qu'il me qu fait la tête. OK. Fait que moi, quand je l'ai rencontré, il y avait 18 ans.
0: Un barbier, ça fait-tu juste le visage ou partout sur le corps aussi? Non, ça,
1: juste le visage.
0: <rire> non, parce qu'il y a un barbier australien, il fait, il fait de la tête aux pieds, il me semble. J'ai vu un documentaire. cest vrai? Oui, puis pour vous, les gars, il y a comme des harnais là, qui descendent du plafond puis tu te mets là-dedans puis il te fait... Ziz, ziz, en -dessous. <rire> non, <rire> en tout cas, j'ai vu les harnais. Je suis oh, c'est impressionnant. <rire> non, mais ben, pour te mettre là-dedans, être en suspension, puis qu pour qu'il puisse... Euh, mais oui, ben, hey, moi, il y aurait de la job, ça, là, Kim. Là. J'ai
1: l'impression que je suis le dernier poilu du Québec. C'est incroyable.
0: Mais quelqu'un m'a dit que quand tu es acteur, tu ne peux pas être rasé, ben, en tout cas, être au laser, là, tout enlever parce que d'un coup, que tu joues un vieux film. Il faut que ça déborde, tu sais. Ah! ah ben bon, moi, je pense que, que t'es correct.
1: Moi, je suis prêt pour jouer <rire> des
0: vieux films, Kim. <rire> <rire> Moi, je suis de l'autre génération. Mais c est, c est, ce que je comprends pas, c'est qu'on se rase là, mais on se laisse une grosse barbe. Ouais. C'est comme on a changé de, de place.
1: Mais là, je pense que ça revient. Je pense que ça s'équilibre, tout ça.
0: Puis là, tu vas rire, mais j'étais dans quel pays? Donc, un pays scandinave. En tout cas, dans, je sais pas si c'était la Suède ou ailleurs. Là, on prenait des photos. Puis c'était un photographe avec une très longue barbe. Et c'était au début, là, tu sais, du mouvement hipster. Ouais. Et, et là, je lui ai posé vraiment la question débile. J'ai dit, comment ça marche? Faut-il -tu que tu, tu fasses un shampoo euh, après, chaque fois? <rire> « Mais non, restez, non, je sais pas. Non, tu peux pas faire ça vite, vite, là. Je sais pas. C'était comme une chevelure au complet. Mmh. Je disais, ah, « It must be long for you, non? » Tu comme
1: genre... Tu peux pas faire ça sur l'heure du lunch, là, là. Mais non, non, non mais ça.
0: sérieux, tu, tu peux pas faire ça, genre, dans le couloir ou quelque chose de même, <rire>
2: non? mais... Euh, hein, après
0: ça, faut, faut, tu faut avoir... portes ça toute la journée, là? Ouais, en même temps,
1: c'est d'amour. hein? Euh, euh, je sais pas. des fois
0: c'est pas d'amour du tout <rire> non mais toi t'as jamais eu une grosse barbe.
1: j'ai quand même eu euh, à la fin de l'année passée juste avant que je me rase les cheveux je l'ai fait en janvier au Sandbell. Euh, juste avant la fin 2019 sachant que j'allais me faire raser la tête j'ai laissé aller mes cheveux je pense que je les avais pas coupés depuis plus qu'un an et euh, à la fin, j'ai laissé la barbe aller aussi. J'aurais aimé ça être capable d'avoir une belle longue barbe, mais je pense qu'elle était, était jolie jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, elle, devient, elle devenait super weird. Moi, j'ai des j'ai des euh, des couettes comme comment on appelle ça des euh, ça frise
0: hein, tu ça vas frise faire? pas,
1: c'est euh, des euh, ouais on cherche mes des mots. mèches rebelles genre ouais on reviendra dans sur le la mot barbe. rebelle. Parce que oui. je sais que tu as une anecdote, je sur ce coup.
0: <rires> mais c'est pas grave, c'est que tu n'as pas de barbe, parce que le reste est poilu. Oui, est... non, mais, mais j'en
1: ai une, mais c'est juste que ici en tout cas, elle, elle, elle virait elle y des rosettes. Ah, des oui, rosettes Des partout rosettes partout dans la tête. Et j'en ai aussi ici, mettons, tout ça. Fait que c'était pas super beau, mais je l'ai laissé aller. Puis là, bien, depuis, je me suis rasé euh, la tête et la barbe. Pardon, et. Euh, mais là, mon entourage est comme, « Ah, oh, mon Dieu, t'as une mâchoire. » On ne savait pas que t'avais une belle mâchoire. Ah, c'est je...
0: drôle, hein, dans ma tête, t'as toujours... Ben, t'as un visage très carré. Si, si tu me demandais, là, « Ah, oh, J, c'est comment? » Tu vois, je <rire> suis surprise que... Je ne sais pas si t'as maigri ou quelque chose, mais que t'as moins de, de visage ben, qu'avant. À chaque
1: fois, fois, avant, quand j'avais la barbe, à chaque fois que je sortais du barbier, la semaine que je tout le monde me disait, « T'as maigri. » Non, ah. je suis allée au barbier.
0: C'est pas ça. C'est
1: pas ça. Euh, peut-être que j'ai écrire mais. T'as genre... juste
0: peut-être aimé plus. T'as-tu embrassé plus? Peut-être, peut oui. Ah ça... oh. <rire> <rire> oh non, ça donne du muscle. Je sais plus. <rire> Qu'est-ce que ça fait?
1: <rire> mais c'est ça, j'ai comme découvert que... Puis même, en fait, c'est cute, parce que quand j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux et la barbe, euh, ma mère est inquiète parce que je commençais en humour. Oui. Et, euh, et on me disait beaucoup que j'étais un beau garçon. Ouais. Et euh, en humour au début, je, sais, je sentais que c'était pas nécessairement tout le temps un avantage. Moi, je voulais qu'on me dise que j'étais drôle. Je voulais pas mm. qu'on me dise que j'étais beau.
0: Mais tu peux être beau et drôle.
1: J'ai appris ça avec le temps maintenant, Kim. De, ouais. depuis, mais toi,
0: tu as toujours su que tu étais beau?
1: Je sais pas. Je pense que oui. Mais euh, j moi, j'ai grandi avec beaucoup d'eczéma ah. sur le corps. Donc, euh, j'ai jamais eu la confiance d'un beau garçon, je pense. Parce qu'on me disait. J'en refais dans, des, dans certains moments plus stressants. Mais moi, j'ai grandi en me faisant dire « Wow, ouais, j'étais bien dégueulasse. » Fait que j'ai jamais été très euh, confiant par rapport à mon physique okay. et mon apparence, curieusement. Puis j'étais très maigre quand j'étais petit aussi. Fait que moi, j'étais comme complexé, mais de l'autre côté. Tu sais, j'étais un, un joueur de hockey, euh, puis j'étais maigre. Fait que c'était comme une espèce de complexe particulier. Mais je pense pas que ça m'habitait. j'étais pas un complexe. Mais c'était une réalité, fait que... Ça t'a
0: pas marqué tant que ça. C'est juste non. que t'étais plus maigre.
1: C'est ça, exact.
0: Ouais. mais t'étais visible.
1: Exact. Ah! Oui, <rire> oui, oui, ça, oui. de l'eczéma partout, mais c'est ça. Puis quand j'ai commencé à me laisser pousser la barbe, les cheveux, j'ai l'impression que ma mère est inquiète parce qu'elle avait peur que... Elle, elle, elle... Je pense qu'elle avait peur que ce soit pour me cacher.
0: Ah, oui.
1: Alors qu'à un moment donné, je me non, mais ça donne que c'est la mode. J'essaye mm. de quoi, tu sais. Oh,
0: oui, il y a la barbe... C'est ça, la barbe partout. <rire> Non, mais moi, j'aime ça. J'aime beaucoup euh, le geste. Tu vois, j'ai trouvé ça tellement sexy les premières fois que je voyais un homme se raser. Mais oui. Parce que, les asiatiques on a moins de barbe. Ouais. Donc, c'est rare que tu vois un homme vraiment là, mettre la mousse, puis se raser. Et, euh, et je, je me souviens, j'étais fascinée par Même. le premier homme que j'ai vu qui, euh, qui se rasait la barbe. C'était la plus belle chose. Tu te souviens de qui oui, ben non, ça, ça m'est arrivé très tard dans, dans ma vie. <rire> Les hommes ne veulent pas de moi. <rire> Sérieux? C'est impossible. Je te le jure. Il ah. n'y a pas un homme qui m'a invité à un verre de ma vie. Impossible. Oui, je te Ah oui, non, une fois. Le chauffeur de taxi euh, à Paris, qui est devenu mon ami d'ailleurs, pour vrai? un Diabolo Monte. Ah, c'est si beau, hein, le nom. Mais oui. mais c'est juste du euh, cl club soda avec un peu de menthe. <rire> <rire> de, 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 de sirop de menthe. Mais ça s'appelle menthe je pense. Là, je te dis ça, mais il me semble que c'est ça. Et, euh... les, les, tu te faisais pas inviter en date? Zéro. Ah, Pourquoi, tu penses? J'ai toujours eu à courir après les gars euh, pour, pour les avoir. Pas pour, pour courir une fois, deux fois, là, un an. Tu sais, genre courir vraiment, là, essayer de convaincre quelqu'un. Ah non, non, le papa de, de mes enfants? un an. Puis après un an, il dit « OK, on, on essaie un peu. Okay? » C'était comme à l'usure. <rire> vraiment. Puis ils pris je pense 20 ans finalement pour qu'il dise OK, il y avait quelque chose là. <rire> » Mais euh, non, non. Euh, Quand je te dis que je suis invisible, vraiment. Et je travaillais dans un bureau d'avocats qui avait 100 qu'avocats. Qu hein? Et la plupart étaient des hommes. Pas la plupart. Il n'y avait que 10 femmes sur 100 Et hommes. Ouais. Ouais. Donc, il y avait. Moi, je considère qu'il y avait que des hommes. Là. Ouais, ouais, ouais. À 10, on ne compensait pas vraiment. Non, non, là. non. Et tout le monde avait plein d'histoires. Ils venaient dans mon bureau, là. les gars comme les filles. Ils fermaient la porte. Ils disaient hey, Tu sais pas ce qui est arrivé hier. Donc, j'avais l'histoire de tout le monde. J'étais Tu étais la confidente. confidente. One ah. of the boys. Ah. Mais jamais. Euh, ouais. Non, il me voyait pas. C'est souvent comme ce il qui fait. arrive,
1: je pense, avec les confidents. Ça
0: se peut-tu? Probablement. Mais mon. Euh, ben le, le père de mes enfants, il disait que j'étais. Euh, était surprise que je sois euh, sexuelle. Il pensait que j'étais asexuelle. <rire> Je te dis, comment ça, je suis asexuelle, tu sais? Ben, ben oui. <rire> T'imagines? Donc, euh, voilà, je sais pas qu ce que je fais de pas correct. Peut-être c'est mes hormones. J'ai peut-être pas les bonnes hormones. Je pense pas que
1: tu fais feras... rien. Euh... Je sais pas si je crois à ça, le fait de. Euh, de tu faire... fais les hormones? Non, de faire quelque chose de pas correct quand tu es juste toi. Ouais. Des, des fois, quand on essaie d'être autre chose, là, je pense qu'on peut être maladroit, mais je ne sais raison. pas si on est juste nous-mêmes. Je ne sais pas à quel point...
0: Ah, tu viens de toucher un point. Je viens de trouver la réponse. C'est quoi? C'est la première fois. Là. Je viens de flasher <rire> ça. Ben, c'est ça, c'est parce que je ne savais pas être moi. Tu penses? Oui, ouais, ça a pris du temps. Euh, J'étais comme une fleur qui, qui, ré, qui refusait d'éclore, probablement. Donc, on ne pouvait pas me voir. Ah. Et je, parce que je, moi, je ne me voyais pas. Voilà. Hey. T'es mon psy, mais <rire> ah! l'autre bord d'un Plexiglas. Oui, oui, oui. Non, non, mais je suis allée chez le psy une fois. Euh, ben une fois, c'est vrai que c'est pas une fois que ça non, marche. Non, c'est ça.
1: <rire> la première fois, c'est plus facile parce que tu sais pourquoi tu y vas. C'est la deuxième fois qui est compliquée.
0: Non, mais la personne, la, la psy, elle, elle m'a mise à la porte là. Après deux heures, puis j'ai demandé deux heures à hein, 120 minutes, pas pas 110 bon minutes, là, parce que ben, je trouvais que j'étais en retard sur tout le <rire> monde, là, je, donc je dis, hey, je veux y aller, je veux y aller. À puis, quel moment
1: t'es allé euh, consulter? Euh,
0: euh, à un moment où, je pense que c'est là, euh, le, le moment où soudainement, je voyais toute la liberté devant moi, puis je ne savais pas comment saisir cette liberté-là, parce qu'il faut comprendre. D'abord, tu sais, quand je te disais que le, le Québec nous donne cette liberté-là, mm -hmm. je ne le savais pas. Puis c'est fou, parce que quand tu vis dans un endroit, pro, pro, durant les premières années, c'était difficile. Tu sais, tu, tu vis dans un endroit où il y avait des couvre-feux, où il fallait euh, demander permission pour aller dormir chez ta cousine, où il fallait pas que tu parles, faut pas que tu lises, faut pas que tu écoutes la musique, et tout ça, t arrives dans une place aussi libre qu'ici, tu ne sais pas par où commencer. C'est trop grand. C'est juste trop. Tu sais, quand... Vraiment, là, je me souviens, là, la première question de, de... Une des premières questions des profs, c'était « Quelle est ta couleur préférée? » Et là, devant toi, là, il y a mille couleurs dans la boîte de Crayola. Tu sais pas quoi choisir. <rire> vraiment.
1: Parce ben, qu'on t'a jamais donné le choix.
0: Ben non, parce que même au marché, tu peux juste acheter ce qui est disponible là. Parce que la madame qui vend des carottes, là, peut-être qu'elle a marché sur une mine et elle pas arrivée cette journée-là. Donc, oublie les carottes, même si tu avais en tête, les carottes. Donc, très souvent, le, le, on ne savait pas... Tu sais, on ne peut pas vraiment planifier le menu d'avance. Mmh. Tu y vas, puis tu espères juste que tu vas trouver ce que tu veux. Tu sais, c'est sûr, là, je te dis ça, on était très choyés, là. Je, je venais d'une famille euh, euh, qui avait les moyens, donc ils pouvaient vraiment trouver tout ce qu'ils voulaient, mais pour le commun des mortels, je te dirais, tu ne sais jamais euh, qui va être au marché.
1: – Je Et, peux comprendre maintenant à quel point euh, vous êtes euh, naturellement heureux avec ce que vous avez,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: connaissant ces histoires-là.
0: Mais oui, puis tout venait par saison. Tu vois, ce matin-là, si la dame, elle a pu, euh, je sais pas, cueillir des fleurs de jasmin, bien soudainement, elle a un petit panier de, de, de fleurs de jasmin, puis là, quelqu'un va faire, ah oui, on va faire tel dessert ou on va faire telle couronne de fleurs à la maison, mais tu ne planifies pas d'avance. Et ça devient précieux, parce que ça, ça passe... À ce moment-là. Si tu saisis pas le moment présent, c'est fini.
1: Donc, est-ce que, est que, est que tu penses que vous êtes... Euh, les, les gens d'origine vietnamienne, vous êtes peut-être plus euh, instinctifs, plus ou, ou, ou...
0: On se laisse aller peut-être plus ça. facilement. Il y a un lâcher-prise naturel. Voilà. T'sais, comme dans, dans, dans mon cas, j ai, j ai, je sais d'avance que j'ai aucun contrôle sur rien. Ça ne veut pas dire que tu ne planifies pas. C'est sûr que je planifie pour le pire tout le temps. Dans le sens <rire> où tu sais que le pire peut arriver pour vrai. Oui, hein? c'est ça. Le Donc, vrai ton pire, testament, ouais. là, t'es mieux de l'avoir fait. Mmh. Là, toi, je sais pas si tu l'as fait, mais fais-le, là. Oui.
2: Okay?
1: <rire> Prépare-toi au pire, le jeune.
0: Non, non, mais tu sais, ben ben, oui. je te prépare déjà. Je te prépare déjà. Tu sais, je te parle comme si j'étais ta maman, là. <rire> mais... Non, mais les choses peuvent arriver. Ouais. Et en fait, quand tu te prépares comme ça, avec les testaments et tout, c'est pour les autres que tu le fais. Pour qu'eux, ils n'aient pas à gérer tous les, tous, tous les, les fils pas ouais. noués. T'sais, on va savoir à qui tu veux donner, euh, je ne sais pas, ta boucle d'oreille. Euh, <rire> si? si quelque chose arrive. Je, je
1: t'ai donné à toi. Kim.
0: Oui, <rire> tu ris, hein? mais oui, j'adorerais ça. <rire> J'ai demandé ça à ma grand-mère. Je ne voulais rien d'autre que ces boucles d'oreilles qui avaient été données par mon grand-père. Wow. Elle a dit, oh non, c'est à ta tante. Elle l'avait déjà demandé. Non, <rire> non, elle
1: avait shotgun.
0: Oui, elle avait <rire> shotgun. Mais on m'a donné le collier. C'est correct, eh oui. c'est correct. Wow. Mais non mais puis j'emporte même pas. C'est vraiment juste le souvenir de mon grand-père qui était tellement amoureux d'elle. Oui. Non c'est comme c'est de voir l'amour dans, dans tes mains là. Mais... C'est
1: drôle tu me racontes ça et je, tu me rappelles que mon amie Catherine Levac oui. a un donné, elle a appelé à m'appeler un très court téléphone où elle m'a dit mine euh, je t'appelle juste pour te dire que je viens de faire mon testament et euh, je, je t'ai mis dedans. Je fais ah, ah, ah. oui. Oui, euh, euh, tous mes livres d'Harry Potter, ils vont revenir à toi.
0: <rire> <rire> Pourquoi? T'es un fan de Harry Potter? Ouais,
1: c'est quelque chose qui nous a rapprochés okay, dans inside. la vie. Okay. Ouais, exact. Puis oui, on est fans de ça, les deux. Okay. Et euh, ça me fait rire, j'étais vraiment, mon Dieu, c'est drôle. Ah, c'est vraiment, ça, autant ça peut être un, un, un objet triste, un testament, autant ça peut être une célébration, mais oui, une mais fête. Mais
0: oui, mais tu sais, je, je me prépare tellement à, à l'époque, là, Aujourd'hui, les enfants sont plus grands, mais euh, quand je prenais l'avion, chaque fois que je partais euh, pour le travail, dans ar les armoires, tout le monde, mes enfants et le, leur papa, avaient assez de linge pour deux semaines parce que je, donnais, je leur donnais deux semaines de, 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 à gérer ma mort et comme ça, ils n'avaient pas besoin de laver de linge les chemises sont repassées
1: pourquoi il y a un soute noir, ça c'est pour les funérailles ça, ah oui,
0: non toujours. j'avais déjà tout préparé ça donc vous avez assez de linge pendant deux semaines c'est ça le seul temps alors gérer tout ça en deux semaines parce qu'après ça c'est le lavage qui va recommencer puis le repassage puis tout ça
1: Incroyable. est-ce ouais. que t'as peur
0: de la mort? non, au non. contraire, je suis prête là oui là. c'est ça, ça. Non, non, elle, 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 ben, elle, est, elle fait partie d'eux. Et Je te dirais même, j'ai eu tellement une vie chanceuse. Tu j'ai eu tellement de cadeaux de cette vie-là, puis j'ai eu tellement de vie euh, au pluriel, fou. Là, fou. dans une vie que là, je trouve que je devrais laisser la place à quelqu'un d'autre. Pas de
1: suite. Pas oh, de suite.
0: Oui, quand même. même tu il y, y a une injustice. J'en ai trop reçu. Là. Il faut,
1: je sais faut pas. donner à quelqu'un d'autre. Je trouve que ça revient à, à, à quand je te disais l'intense humilité qui t'habite, de, de t'entendre toi dire ça, euh, je trouve que ça revient à l'idée quand tu dis que le partage se passe plus dans la vulnérabilité que dans l'abondance. Euh, parce que j'ai l'impression que t'as beaucoup partagé, donc t'as probablement beaucoup reçu mais des vraies choses. Oui. Donc de l'écoute, de l'amour, euh, tu sais de la Le soutien exact,
0: inconditionnel.
1: Qui fait qu'on dirait que ça t'habite, mais dans ma tête, si on écoute l'histoire de ta vie, de, de, de fuir un pays en guerre, une enfance euh, somme toute silencieuse, arriver dans un nouveau pays, euh, tout fuir... Euh, être invisible au secondaire, euh, entamer une carrière pour plaire peut-être plus aux parents, finalement, faire le choix d'une vraie carrière, euh, à, à ce de ça, entre guillemets, avoir un échec euh, de, comme restaurateur, euh, <rire> euh, commencer à écrire un peu, euh, sur le site, parce que tu as du temps, puis finalement, en, en trouver une carrière. Euh, dans ma tête, pour ça, on dirait qu'au premier degré c'est pas ce qu'on qualifierait de chanceuse oh. mais j'ai l'impression que de par tout ce que tu es on dirait que tu justement ton ton don pour le bonheur pour euh, retomber sur tes pieds on dirait que euh, tout l'instinct que tu as amené peut-être euh, ta famille fait en sorte que justement c'est comme tout ça c'est des opportunités d'apprendre de, de, de devenir meilleur d'ouvrir de, de, une nouvelle porte que tu connaissais pas d'en de, découvrir sur toi je sais pas
0: mais c'est un exercice. C'est une discipline, c'est un entraînement, je te dirais. Parce que pour le, on pense toujours que le verbe aimé est le premier verbe qui nous vient et que c'est facile, mais non, c'est le mot détester. Ça, c'est notre premier réflexe. Et les journaux, les médias le savent. C'est pour ça la une, c'est toujours une photo de catastrophe. Ouais. Plus il y a de catastrophes, plus ça se vend. Euh, et, 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 on, de type, et on travaille sur ce côté-là de nous, de l'humain, le côté très... Euh, noir, qu on, qu on, 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 pas qu'on est cruel, mais on a un côté cruel. Et quelque part, ça, ça nous interpelle tout le temps. C'est plus facile. C'est plus facile, c'est <coughs> notre premier réflexe. Le mot beauté et aimer vient beaucoup plus tard, dans le sens où on doit vraiment apprendre. Avoir le mot « aimer » et avoir le mot « beauté ». Et donc, c'est une discipline, je te dirais. et J'ai eu la chance d'être née pas belle, tu sais. Euh... <rire> non, mais je sais là, ça sonne bizarre, là. La chance de née pas belle, il y a quand même ah Il n'y a pas de logique dans ce que je viens de dire, là. Mais, je... <rire> mais non, mais, mais, non, mais t'sais, t'sais, ouais, tu tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que, euh, tu sais, puis ça, peut-être que tu m'as déjà entendu dire ça, là mais ma mère, elle dit, écoute, puis elle me le disait, là, les yeux dans les yeux. J'avais peut-être deux, trois ans. Elle dit Tu n'as pas la chance d'être née belle. Là. OK? Donc là, là, si tu veux être belle, il faut que tu construises une beauté intérieure. C'est quand même. Il n'y a rien qui va exister. Tu t'existeras pas.
1: Mais c'est. Le début de la phrase fait mal à entendre, mais la fin de la phrase est magnifique.
0: Mais, mais tu es d'accord avec moi en même temps. La beauté physique. À un moment donné, ben non, il y en a qui restent belles jusqu'à la fin. Là.
1: Ouais, mais après ça, je pense que c'est vrai que les. Euh, on, on, on le voit encore plus aujourd'hui à quel point la, le culte de la beauté, c'est une vraie affaire. Tu sais. Et, euh, et j'ai l'impression que. On, on, c'est des phrases souvent qu'on va dire Non, mais c'est la beauté intérieure qui compte, mais on ne on, on fait pas ce travail-là dont travail. tu parles. C'est un travail et il est sincère. Il faut vraiment travailler à ça parce que. Euh, et je pense que des fois, la, la, la beauté peut être un frein à ce travail-là. Oui. Et, et moi, c'est pour ça que je suis comme reconnaissant d'avoir eu de l'eczéma, puis d'avoir euh, grandi dans la famille dans laquelle je suis, qui m'a forcé à développer. Cette, cette, je ne me suis jamais senti, dans le sens, c'était un peu la même chose que toi, mais moins direct. Je ne ouais. me suis pas fait dire que je n'étais pas beau. Mm. Mais, euh, tu sais, chez nous, ce qui est encouragé, c'est drôle, bien faire sentir les autres, être poli, être gentil, être attentionné, être, euh, tu sais, présent.
0: on t'entraîne ouais, à ça. Exact. Et, et ça reste, tu sais, puis je pense que c'est pour ça que tu es beau. Sincèrement, pour moi, quand je t'ai rencontré à, à la première fois, je, 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 ben, je, je te voyais juste à la télé comme t'es, ouais. et, et, et tout ça, mais quand je t'ai rencontré, il y a cette politesse-là, cette, politesse cette empathie-là qui dégageait de toi, là, ça sortait de tes oreilles. <rire> vraiment. Je me souviens, là on s'est croisés euh, dans les loges. Ouais. Hein, et ce, ce, Cette petite seconde-là, hein, parce qu'on a l'instinct. C'est pas vrai qu'on l'a pas. C'est vraiment durant... Tout se décide, en fait, durant les trois premières secondes. De, de dire, ah il y a quelque chose-là ou il n'y a pas. Ouais. On le sent. C'est juste qu'on l'écoute moins no, no, notre instinct. Là. On fait pas confiance. Mais quand on rencontre quelqu'un, puis ça fait... Hmm? c'est parce qu'il y a... <rire> puis on est mieux de s'en éloigner. Là. Mais toi, vraiment, c'était cette beauté-là que j'ai vue, moi. Et tout de suite, es comme, genre, « Ah! » c'est sûr que j'avais pas à te porter rien à, dans, pendant l'émission, mais il y, y avait cette chimie-là, je te ouais. dirais, je dis, « C'est beau, c'est beau, t'sais, puis tu veux juste... » Célébrer cette beauté-là. J'ai
1: senti la même chose. J'ai l'impression que ça revient au partage. J'ai l'impression que on, le on l'a senti les deux. Oui, tu sais.
0: oui, oui. Puis c'est. Et cette tu sais, beauté, c'est parce qu'on prend pour acquis d'avance, selon ma mère, euh, qu'on n'est pas né humain et qu'on doit apprendre à le devenir. Ah! Et elle dit il y en a qui peuvent vivre toute leur vie sans jamais devenir humain. Wow! Sans jamais savoir comment. Parce que de devenir humain, c'est très, très long. C'est un long processus et c'est un geste à la fois que tu te construis pour devenir plus grand que juste ta nature, ouais. tu vois? Donc, tu sais, l'image que je te dirais, par exemple, le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, euh, très souvent, naturellement, comme humain, on va utiliser le pouvoir pour dominer ceux qui ont moins de pouvoir que nous. C'est normal. Ça, c'est comme tirer sur la couverture. Il ouais. <rire> y en a toujours, les deux... C'est le plus fort qui va tirer un peu plus. Euh, ceux qui sont moins gentils vont abuser de ce pouvoir-là sur ceux qui en ont moins. Pour pouvoir utiliser le pouvoir, pour protéger, pour élever quelqu'un, c'est une discipline, c'est un entraînement. Ce n'est pas le premier réflexe.
2: Mm
0: -hmm. et, est ça qui, est, et pour devenir humain, c'est de choisir l'autre pouvoir. Donc, si on écoutait juste nos réflexes, on ne serait pas... Mm, Je ne suis pas sûre. Parce qu'on va juste écouter nos peurs. Puis on va avoir peur de quoi? Peur de tout ce qui ne nous ressemble pas. Peur de tout ce qui... Hmm, tu sais, qui... Uh, Inconfortable. Ouais, oui. Et on s'enfuit. Ça, c'est notre première chose. Où on repousse. Bien, on s'enfuit ou on repousse. C'est la même chose. On s'écarte de là. Mm -hmm. Et pour rester, pour s'asseoir et parler et découvrir l'autre, c'est un effort. C'est pas, pas instantané. Sinon, on s'entoure juste avec des gens qui nous ressemblent ou qui disent ce qu'on veut entendre. Exact. Et on découvrira jamais rien d'autre. On ne sortira jamais des sentiers battus. On ne grandira jamais. Mais ça, on l'apprend, tu sais, avec le temps de, de s'asseoir puis de découvrir exactement ce qu'on ne connaît pas et ce qui nous fait peur. Et je pense que c'est ça l'extraordinaire le, de l'humain. C'est que si on s'entraîne assez longtemps, ça va devenir un réflexe. Aujourd'hui, je suis sûre, comme avec tout ce qu'on entend, avec toutes les prises de conscience, euh, on veut aller vers la différence. On veut découvrir. Et c'est devenu notre réflexe, aujourd'hui. Alors qu'on ne l'avait pas nécessairement au tout début. Et, et ouais donc, euh, oui, oui, j'ai dû m'entraîner. Mm -hmm. ben, ma mère, elle ne <coughs> considère pas que je suis encore humaine. Ben, non! Je, non, non. Il non. reste encore des petites étapes.
1: <rire> Mais pour elle, c'est quoi être humain ou humaine?
0: Je te donne un exemple, et tu vas voir. Ouais. Chaque fois que je lui annonce, ah, je reçois, je sais pas, une tape dans le dos, là, une ouais. reconnaissance ou un prix, ouais. la première chose qu'elle va me dire, c'est, bon, ben maintenant qu'on te donne le prix, tu dois travailler pour être à la hauteur de ce prix-là. Donc, donc, on te demande de t'aspirer vers ce prix-là et non pas... Euh, euh, le prix n'arrive pas comme une confirmation de qui t'es, un prix, c'est pour te dire que tu dois être à la hauteur. Voici ce qu'on pense que tu es capable de faire. Wow. Alors, go, là. Travaille pour arriver, pour mériter le prix.
1: Est-ce que pour toi, ça, ce, ce genre d'enseignement-là, c'était euh, une forme de pression ou de la motivation?
0: c'est la motivation, pour moi. Puis, c'est vrai, il y, y a, tu sais, les trophées, tu il sais, n'y a rien qui est chez nous. Euh, ce qui était gagné en Italie, par exemple, reste en Italie. Ce qui est gagné en France, reste en France. Ici, c'est à ma maison d'édition ou chez mes parents parce qu'ils en veulent. Euh, mais sinon, euh, j'ai rien.
1: Euh, parce que tu as peur de nourrir?
0: Non, parce que le meilleur est, 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 est devant toi. C'est pas derrière toi. Ça, c'est fait. C'est comme une borne de ouais. dire que tu es rendu à kilomètre 50 mais tu veux continuer parce que tu veux découvrir encore. Tu vois, je te disais que je suis prête à mourir aujourd'hui, pas parce que demain sera moins beau. Pour moi, demain va être encore plus beau, puis l'après-demain. Si j'étais morte hier, je ne t'aurais pas rencontré aujourd'hui, tu sais. Euh, mais c'est à l'infini. La beauté est à l'infini. Donc, euh, à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, c'est comme un buffet chinois. Il <rire> faut que tu arrêtes. Il ne <rire> faut pas tout mettre dans l'assiette.
3: Mais
1: tu vois, je trouve que ça revient à tantôt quand, quand tu disais que tu n'étais pas curieuse. J'ai l'impression que tu l'es parce que tu veux voir la suite, mais en même temps, tu n'es pas avare de cette curiosité-là parce que tu t es un peu de ce que tu retiens de ton père. Tu es heureuse de, du passé.
0: Mm, mm, tout à fait. Tout à fait. Heureuse d'avoir vécu C'est ça. ça d'avoir eu la chance d'eux. Puis ça, je dis souvent, le, le verre, moitié vide, moitié plein, là, je ne sais pas lequel est positif. Vraiment, chaque fois il faut que je réfléchisse, je dis, mais vraiment, c'est laquelle des deux expressions est positive. Non, mais laquelle, tu sais, parce que moitié vide, ça veut dire que tu encore de la place pour remplir. Oui. <rire> OK. Non, mais c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai. Moitié plein, c'est parce que tu as pu boire déjà le... dont lequel est négatif là-dedans. Les, 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 aucun. Puis moi, je vois pas la vie comme ça. Pour moi, là la vie, c'est les chutes Niagara qui tombent. Là, puis j'ai juste un verre d'eau pour ramasser tout ça. Donc, ça déborde tout le temps. Ça déborde. Tu sais, t'es même pas capable de remplir le verre comme il faut parce que ça déborde. Les chutes, ils tombent dedans, puis ça déborde.
1: Est-ce est que ça. tu t'es
0: toujours senti comme ça? Oui. La vie a, été, elle a toujours été, ah, mon Dieu, mille fois plus grand que... T'sais, ma vie, là, je parle pas ouais. juste de la vie. Ma vie est pas à moi. Je pense qu'il y a eu comme une mauvaise assignation, là. Ça appartient à quelqu'un d'autre, puis je suis comme... Eh! Puis là, quelqu'un s'est trompé, me l'a donné, puis là, je suis comme la gardienne. Euh, soudainement, tu as le bébé, puis tu dois prendre soin du bébé, puis tu fais... Ah! Donc, un jour, ben, j'attends, j'essaie de bien garder le bébé jusqu'à temps que quelqu'un vienne le, 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 le retrouver le, leur, leur vie. C'est vraiment comme ça que vie. tu Oui, ouais. Non, non, mais c'est pas à moi. C'est pas à moi, tout ça. C'est trop. C'est trop... On ne m'a pas mis au monde avec les talents pour être à la hauteur de cette vie-là. Tu sais, va être trop vite. Elle est à 10 km devant moi. Puis je vais juste. Je, je, je cours pour me rattraper, là. Mais non, non, non. C'est pas. C'est trop. C est, c est... Mais en
1: même temps, est-ce que tu penses que c'est un talent ou. Parce que oui, il y a du talent, mettons, dans, dans l'écriture. ou dans. Mais est-ce que tu penses que. Euh, parce que, mettons, l'idée du succès, là. Euh, je ne sais pas si je suis un fan de ce mot-là, mais euh, moi, quand j'entends qu'il me tue et quand je, je t'observe et quand je, je consomme ce que tu fais, ce qui ressort, c'est un mot que j'adore, mais qui est souvent comme trop utilisé, mais il ne faut pas oublier sa nature propre qui est magnifique, c'est l'authenticité.
0: Ah oui, ben, je n'ai pas une autre version de moi. C'est ça. Ce que tu vois là puis dans ma cuisine, c'est la même. Mais tu parlais de succès et de talent. Et ça, je, je, je vais te lancer à toi. Parce que je pense que c'est le travail. Et ça, je l'ai su avec l'émission première fois, que tu es un travaillant. Tu as toujours travaillé sur, pour les connaissances que tu acquises, pour le, le talent que tu possèdes. Il y a eu beaucoup de travail derrière. C'est pas venu comme ça. Là. Euh, en tout cas, moi, je suis pas née avec du talent comme ça. Tu travailles. Et, et je sais pas si c'est. En même temps, je dis le mot « travail », mais je me demande si c'est pas une passion d'aimer ce qu'on est en train de faire.
1: Mais c'est ça que j'allais dire, c'est un travail avec un sourire aux lèvres.
0: Oui, un travail heureux de dire « j'ai la chance de travailler là-dedans, j'ai la chance de m'asseoir pendant huit heures pour trouver un mot. Puis, il n'y a personne qui te chicane parce que tu as passé huit heures à juste ah, chercher dans le dictionnaire, chercher des livres et trouver le bon <rire> mot. Tu sais, C'est débile quand même. Je cherchais le mot rançon. Ça m'a pris une journée. <rire> je sais pas pourquoi je n'étais pas capable de trouver le mot. Tu, sais, tu vois, quand quelqu'un fait le chantage en... En, en, mais tu sais, le, le. La rançon le prix, de la gloire. Là, non, non, le, le rançon oui. dans le Black man oui, euh, oui, oui, oui. Comment t'avais fait ces rançons, oui ça? exact Oui, la... exact. Je, je perds encore le mot, je ne suis plus sûre. Mais pas oui, non, je pense mot. que oui. Mais tu sais, le prix qu'on te demande, si c'est si le on, rançon. On te
1: recherche. Oui. Puis il y aura une rançon.
0: Sont de 1 million, Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça, le million, ça s'appelle?
1: La rançon? Ah. On peut, on peut, tu peut. de trouver la, la définition de rançon? Mais tu vois ce que
0: je veux C'est ça, <rire> ce petit détail-là. Oui, je connais le chantage, je connais le mot rançon, mais le, la, le, le prix qu'on impose, comment on appelle ça? Oui. Ça m'a pris une journée, je l'ai trouvé, puis je l'ai échappé encore. <rire> tu vois, c'est comme je l'ai perdu. Mais, mais hey... Quand est-ce qu'on te donne une journée pour juste faire ça? Ouais. Et là, aujourd'hui, je peux prétendre que c'est du travail, Mais ouais. quel plaisir, d'aller lire mille histoires sur, sur les chantages, sur les rançons et tout pour, ça, pour trouver le mot. Hey, vraiment, je, je me dis, mais je, je, suis, je suis née euh, pas juste sous une bonne étoile, sous mille étoiles. Je suis ouais, au paradis, là. Donc euh, non, non mourir non je j'irai pas au paradis parce que j'ai aucun ami qui est au paradis <rire> Le n'a téléphone, il n'est pas là. Non, non, non. Mais ben non, mais ben je connais personne qui est. Ben en tout cas, dans mon entourage, qui mérite d'aller au paradis. Donc, je te dis, je serais toute seule si j'allais là. Puis, euh, non, il me semble que ce pas le fun de jouer la harpe toute la journée, là, tu sais, comme j'en vois. Oh, ah, non, non. Je pense
1: qu'on a la définition. On n'est qu'à la définition. Ouais, c'est euh, selon le, la Rousse, ça dit somme d'argent exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu illégalement prisonnier, prise d'otage, enlèvement, dans etc. Les donc, c'est le, ouais. le prix. C'est le prix. C'est le prix, c'est rançon. Exact.
0: Bon, ben c'est le bon mot. Tu vois, j'ai perdu toute une plaisir. journée pour finalement ne pas savoir c'est quoi la définition <rire> vraiment du mot. <rire> non, mais ben, ça, c'est la vieillesse, par exemple. C'est ça qui arrive quand, quand ton cerveau, il... ben à 52 ans, ça oublie. Ben, gros. On n'aime pas
1: le mot vieux. Hein. Moi, dernièrement, j'arrête pas de dire que j'aime vieillir. Et quand tu dis ça à 29 ans, les gens sont choqués.
0: Euh, c'est vrai qu'à 29 ans... En tout cas, je, je, je retourne à moi, là, à 29 étais ans. T'étais où à
1: 29 ans? Qu'est-ce que tu faisais ah, étais à 29
0: ans? J'étais avocate. Euh, tu sais, j'étais tout comme, ben, j'étais avocate. Euh, oui, euh, je travaillais. Tu veux vraiment savoir ce que je faisais? Tu travaillais beaucoup, beaucoup. Euh, j'étais, regarde, je vais te le dire juste pour t'impressionner. OK? <rires> okay. Euh, C'est un projet qui s'appelait Policy Implementation Assistance Project. Et on travaillait avec les conseillers du premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme judiciaire, légale, administrative. Voilà. <rire> <rire> C'est ça que je faisais. Je devais lire, euh, je sais pas, la condition vietnamienne. Je devais lire sur l'économie euh, une... de marché, comment privatiser les sociétés d'État. Bon, ça voilà. devait
1: être une espèce de... Curieusement, euh, tu devais être heureuse de devoir de lire tout ça adoré. sur ton histoire.
0: J'ai adoré, surtout que je, je comprenais rien. Donc, tu euh, <rire> Non, mais je te le dis, je, 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 on m'a donné la constitution, là. Puis je ne reconnaissais pas le mot « constitution » en vietnamien. Comment tu veux? Je suis partie à l'âge de 10 ans. jamais, tu sais. Puis le pire, c'est quand je suis arrivée ici et que j'ai commencé mon premier cours, là. Puis un des premiers cours, c'était « droit constitutionnel okay, ». La première année, là, je savais même pas qu'on avait une constitution ici, <rire> tu sais, à 18 ans. Je comprenais même pas, pas 18, j'avais déjà 21 ans. <rire> Donc, tu sais, je, je commençais de loin, là. Alors que les étudiants en droit, très souvent, sont des allées. Donc, ils connaissaient déjà tout ça. Alors que moi, j'arrive là, je fais comme, mon Dieu, je ne savais même pas ce que quoi la, le droit pénal. Je savais le mot criminel, mais mmh. pas nécessairement le droit pénal. Le droit, euh, mon Dieu. Euh, non, non, c'est ça. J'ai passé... Non, on croit qu on, que je connais pas mal d'affaires, mais en fait, non, je surfe sur la vague. Tu sais, je, je, je fais juste suivre. Non, je suis très bonne pour suivre, c'est tout. Mais je comprends rien. Mais
1: je trouve que c'est tellement plus une marque d'intelligence d'être capable de dire « je sais pas » que de faire
0: semblant. Ah non, ça, je ne peux pas faire semblant, ça paraît dans ma face. <rire> je ne sais pas comment faire semblant. Tu vois tout de suite mon malaise devant un mot que je ne comprends pas, tu sais. Mais t'as-tu déjà entendu euh, m'entendre... Voyons, t as, t as tu m'as-tu déjà entendu raconter l'histoire du prix du gouverneur général? Non. Écoute j'arrivais, je sais pas, de dehors avec une jupe qui était trop serrée. Donc, tu sais, des fois, tu portes des affaires qui ont, qui ont 20 ans. Tu penses que tu as encore <rire> le même corps, tu sais, Avant d'enfanter tout, tu dis non, non, je suis capable de rentrer dans la jupe. Ben non, tu peux plus. La jupe était rendue, tu sais, sous le, sous le sein, oui. les seins, là. Puis t'as pas respiré depuis deux heures. Tu sais. En tout cas, j'arrive, je me déshabille euh, parce que pour respirer, le téléphone sonne. Puis c'était à l'époque où j'avais un port encore de téléphone cellulaire, donc je prends le téléphone, la dame, elle me dit, « Ah, euh, oh, euh, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous avez euh, que vous êtes la lauréate du Grand Prix littéraire du gouverneur général. » Là, suis comme, « Mon Dieu, je cherchais mon dictionnaire, j'étais <rire> pas prêt, <rire> j'avais pas Nick pour l'appeler et dire, « Nick, Nick, c'est quoi la définition de lauréate? <rire> » tu sais, Puis là, je savais pas. Donc, j'ai dit à la dame, j'ai dit, « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot « lauréate»? »« Wow! »« Oh, my God! » Tu pas c'est <rire> la femme qui appelle, mais moi, je vais... « Est-ce que vous pouvez me donner la définition? » Elle ne comprenait pas ma question, là. Elle dit, « ça veut dire que vous avez gagné le prix. » Non, mais moi, je pensais que c'était comme les Miss Universe et tout ça, t'as la dauphine, t'as la... Le... Je sais pas, il y a plein de noms, là. Après la première, là, celle qui est Miss... Les autres ah, cest vrai? Ben oui, puis moi, je pensais que j'étais comme la deuxième d'un coup que le premier meurt ou, tu sais, que je remplace <rire> ou quelque chose de même. comme, « Hein, qu'est-ce que c'est la lauréate? C'est-tu la deuxième ou la troisième? » Tu sais, comme ça Non, mais... <rire> » En tout cas, pis là, ben quand tu sais pas un mot, t'es comme, ben t'as aucune idée. Tu et là, elle me dit, euh, « Ben voilà. » puis là, je suis partie à rire parce que j'étais sûre que c'était... Euh, C'était-tu les grandes gueules, tu sais, qui piègent Oui, les gens? au
1: téléphone, oui.
0: Là, j'ai dit... Oh mon Dieu, que je suis flattée que vous me preniez comme victime. Ça, ça veut dire que, oh vraiment, là, I've made it, le succès est... <rire> Je dis, c'est trop drôle. Puis je veux juste euh... vous féliciter. Comment vous avez fait pour appeler la reine? Comment vous avez fait pour appeler Sarah Palin? Voyons, tu sais. Puis vraiment, je, je déplace C'était les justiers
1: masqués. Hein? Oui, c'est ça.
0: Tu t'en souviens? Mais Il oui, appelait tout souviens. le monde. Et là, la dame, elle dit, non, non, je vous appelle vraiment d'Ottawa, je vous donne le numéro. J'ai dit, hé, hey, sérieusement, vous savez pas que je, je sais que vous êtes capable de détourner le numéro puis que ça revient à la régie puis euh, ça va dans la radio. Non, mais c'est n'importe quoi. T'imagines? Et tout
1: ça, plus de jupe.
0: Euh, puis de jupe. <rire> Et là, euh, elle dit, écoutez, je vous jure sur la tête de ma mère que je vous appelle vraiment du Conseil des arts du bureau du gouverneur général. Là, je fais comme, Oh! OK, euh, sur la tête de sa mère, c'est sérieux. Là, j'ai dit, dans ce cas-là, madame, est-ce qu'on peut raccrocher et recommencer euh, l'appel? Parce que je suis à moitié tout nu, J'ai le sein <rire> à l'air. Je peux pas recevoir ce genre de prix avec le sein à l'air, tu <rire> Non, mais écoute, j'ai dit ça vraiment. Je, ça m'a sorti de la tête comme ça. Puis c'est vrai, parce que je voyais je voyais que j'étais à moitié tout nu. <rire> mais tu peux pas recevoir. Mais ben, non, mais dis, ça prend un peu de décorum quand même. <rire> c'est un grand prix. Et euh, non, elle ne m'a pas rappelé. Elle a juste dit so « Soyez euh, présente pour euh, le 28 novembre » ou quelque chose comme ça. j'ai hein, raccroché, puis ça, j'avais rien compris. Tu t'imagines? Incroyable. très drôle. Donc, Incroyable. Euh, oui, tout ça dans ma vie. Euh, je ne comprends pas très souvent.
1: Et ça, c'était pour rue?
0: Oui, pour rue 2010, je Incroyable. crois. C'est le prix. Euh, là, là j'allais te raconter l'histoire une fois arrivée là-bas. Là. Vas-y, mais oui. Ouais, on mais oui, on a tout
1: On a juste ça du temps.
0: Euh, J'arrive là. OK, le, 20... ben, le 28, je pense que c'était le 28. Là, je te dis ça, mais j'ai aucune idée. <rire> J'étais en train d'écrire mon deuxième avec mon correspondant qui ouais. était à Ramallah. Puis je stressais ma vie parce que je voulais absolument qu'il l'ait le texte avant que je parte, parce que je voulais une réponse de lui. Pas tant que moi, je voulais qu'il me lise, mais je voulais qu'il me lise son ouais. texte, tu sais. Là la Là, j'ai oublié de regarder l'heure. Tu sais, t'es dans Word, puis tu vois rien, là, tu ouais. tapes. Et là, quand j'ai vu l'heure, il était 4h03, je me souviens encore, puis je devais être dans le lobby de l'hôtel à 4h30. Non, à Ottawa. À Ottawa, au château Lollier. Tu sais, non! Tu sais, et là, j'avais... Écoute, j'avais pas douché, rien, là, Là, on part de zéro, là. je <rire> suis comme, ah! je chante dans la douche, je me lave les cheveux, nanana, je sors, je mets la robe. J'étais pas capable de zipper ma robe. Non. C'était une robe, tu sais, qui demande quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça.
1: <rire>
0: <rire> J'appelle la réception, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un to help me to zip, my, zip up okay, my robe OK, t'étais
1: déjà à Ottawa. J'étais
0: déjà à Ottawa. OK, okay, okay.
1: je pensais que étais chez vous. Non, 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 j'étais déjà
0: dans l'hôtel okay. à Ottawa, okay. 4h03, puis à 4h30, il fallait que je okay, sois dans le OK, parfait, parfait. J'avais la réception pour m'aider. Ben, oh, c'est drôle. Puis ben là, ils m'ont dit, ben « Mais là, on a juste des hommes en ce moment à la réception. » Je me suis dit, « Mais ben, est-ce qu'ils ont des mains ?» <rires> ils ont des mains. Ah, oui, venez, je, je sais pas, envoyez-moi quelqu'un là, même juste une main, ça me va. moi j'ai deux mains, ben une autre main, ça va m'aider. Puis là ils m'ont dit, mais ben, on peut pas. T'sais, il faut qu'on demande au manager, hey, envoyez un gars dans une chambre avec une fille toute seule, avec la robe ouverte. Comme, en tout cas, ça ne marchait pas là, à Ottawa. <rire> à Montréal, je suis sûr il n'y aurait pas eu de problème. <rire> tu es d'accord avec moi? Hey, si. Vraiment. Mmh, oui. Et hey, Puis là, ben, j'ai couru dans, dans le couloir avec la robe ouverte. Je tenais ça de main avec mes, mes chaussures dans les mains. Je frappais sur les portes pour que quelqu'un puisse m'aider. <rire> Puis là, finalement, j'arrive en bas avec les cheveux qui dégoûtaient encore. Là, mon industrie, ça fait comme... Mon Dieu, Kim, qu'est-ce qu'on va faire? J'étais dans l'auto, on va mettre la ventilation. On arrive là, on fait plein de pratiques, parce qu'il faut que tu saches comment marcher. Là, 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 là. Et à la fin, on était tous placés par ordre en serpentin, pour sortir euh, au milieu du, du, de la haie d'honneur, avec les, les gens en oui. uniforme. Oui. C'est très, très beau. Et euh, moi, j'étais la dernière, je ne sais pas pourquoi, cette année-là, j'étais la dernière de, de la, du... du de en la ordre queue. alphabétique, peut-être? Oui, ou la taille. Peut-être <rire> la taille. <rire> que j'étais la plus petite, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, oh, on va la mettre en dernier, tu Là, je marche, puis là, j'ai réalisé que j'avais pas les bonnes bobettes. Non, hum. mais tu sais, il y a des robes que, il faut que tu portes des bonnes bobettes pour la bonne robe. Ah. Tu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Là, je fais comme, oh! je demande à mon industrie, je dis, Johanne est-ce que tu vois mes bobettes? Elle dit, « Kim, je ne te réponds pas, il est trop tard.
1: »– Juste avant que tu rentres. – Ben non, on marche tu... déjà, là. – Vous êtes déjà... – ah, On est toi. en
0: marche, là. Tu sais, le serpentin commençait à sortir, puis moi aussi, là, je marchais, puis là, je dis, ah, « Mon Dieu, j'ai pas les bonnes bobettes. » Et là, je ne répondait pas. Donc, j'ai demandé à un autre monsieur euh, près de là. J'ai dit, « Monsieur, est-ce que vous voyez mes bobettes? » Tu sais, un étranger, il oui. va me donner la vérité. <rire> Sa réponse était tellement belle. Elle dit, il dit, « Madame, s'il n'existait que vous, sur Terre, il n'y aurait jamais de guerre. » C'est beau, hein? Ouais. Alors, j'ai dit, ah, ça, ça veut dire que j'ai pas les bonnes bobos. <rire> <rire> Alors, heureusement, la robe avait une fente, tu sais, jusqu'à la mi-cuisse. Ouais. Non, j'ai pu enlever en marchant. Au milieu de la haie, tu sais, avec des gars en uniforme euh, super beau qui te regardent. Mais là, mais là c'est une urgence, là. Euh, bon, j'ai enlevé ça. Là, j'ai mis ben, il fallait me mettre quelque part, donc j'ai mis dans tu sais, le, le, dé entre le les décolleté. De... Oui, devant les tout le monde. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux que j'avais pas d'autre place. Non. non, mais j'étais la dernière. J'étais la dernière. donc il y avait juste les militaires qui me voyaient. <rire> tu
3: sais, C'était correct.
0: <rire> Là, je... je marche, et hey, je sentais que ça glissait. Alors, t'imagines aller sur scène et avoir les culottes qui tombent <rire> sur le... Ça marche pas. Non, j'ai enlevé ça. Mais là, où? où? Heureusement, il y a toujours des plantes dans ces endroits-là. Tu jettes dans la plante! Non. Ah ben oui! <rire> C'est extraordinaire!
2: Non. Là, j'ai
0: jeté dans la plante. Non, mais je pensais que plus tard, j'allais pouvoir retourner dans cette salle-là et les, les prendre, tu sais, les, ben, les reprendre. C'est pas arrivé. Non, parce qu'on s'en allait dans une autre salle oh, de non. réception. Oh, je n'ai jamais eu la chance de retourner à la plante!
1: <rire> Apparemment que la plante a fleuri.
0: Euh, moi, je me dis, la femme de ménage, là, <rire> le lendemain, là, elle dit, le party a pogné ça. <rire> alors qu'il n'y a rien eu. C'était même pas des belles bobettes. Ça là, ben non, c'était des bobettes que je dis, je mettais juste en attendant pour aller me faire fermer la robe. Euh, en tout cas, j'ai honte un peu. tu as, as
1: reçu le prix
0: sans bobettes. Commando tout ouais, Donc, si jamais tu vois, là, j'étais dans une belle robe à donner la main à David Johnston, notre gouverneur général, que je respecte tellement. Mais Non, mais lui, il ne savait pas. Non, c'est correct. Ce qu'on ne oui. sait pas, ne peut pas nous faire mal.
1: Mais non! Non, toi!
0: <rire> mais là, toi, tu le sais, là. <rire> non, mais tu es d'accord mais moi, c'est une urgence. Il y avait plein de photos, de caméras. Donc, c'était immortel. Hmm. Tu peux pas avoir des bobettes qui apparaissent comme ça à mauvais, au mauvais moment. Ah,
1: c'est
3: très euh, drôle.
0: Ben voilà, c'est comme ça que j'ai reçu le prix.
1: <rire> est-ce que ça tu considères que dans le fond tu as fait ça pour être à la hauteur du prix dans le fond Ben oui. Oui, exactement. Ben oui.
0: Hey, ça, ça, ça peut pas être... Le prix ne pouvait pas avoir des bobettes aussi pas belles. <rire> <rire> Non, mais l'autre prix, le prix Giller, j'arrive là, puis parce que la robe était faite pour une fille de six pieds, oh. c'est une robe de runway, qu'on m'a passée, parce que c'était la dernière minute, Je ben, j'avais pas planifié, je pensais pas, j'allais être finaliste, okay, puis j'étais à l'étranger, j'avais pas le temps, donc j'ai un copain d'ouïe, D-U-Y, il y avait une robe de la runway, il <rire> dit, vas-y, puis ça fermait pas. Tu comprends? Je suis comme deux fois plus grosse qu'un mannequin. <rire> les sein m'arrivait en dessous du menton. <rire> Donc, il a laissé le dos ouvert. Hein. Puis, puis là, il dit, va t'acheter une gaine là, pour placer le, la graisse au, au bon endroit. Ben ça... ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pour des, des grands mannequins, six pieds, qui pèsent 90 livres. Moi, je pèse le double. T'sais. En tout cas, j'achète je, 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 je la gaine en, en, en catastrophe. Là, je rentre, je, je demande à la dame « La meilleure gaine possible, s'il vous plaît. » Et puis, elle m'a donné un petit carré comme un mouchoir, OK? Elle dit « Voilà, voici la meilleure gaine possible. Vous allez voir, ça va remonter les fesses, aplatir le ventre. Allez-y, go! » Je pars avec ça. J'ai mis la gaine à l'envers. Ça... Le, le lendemain, j'ai vu les photos. J'avais les fesses aussi plates qu'une table. <rire> <rire> j'étais enceinte de cinq mois. <rire> Toute ma graisse était pognée en avant. Et sur le tapis rouge, je me souviens, je touchais, je dis Oh mon Dieu, tu sais, voyons, je suis bloated. Tu sais, quand je suis gonflée ou je sais pas trop quoi, je <rire> dis Voyons, c'est quoi ce gros ventre-là? Puis ma main était vraiment tenait le ventre comme si j'étais enceinte. Non. Mais c'est parce que j'avais les fesses en avant. <rire> <J 'avais... rire> Donc, mes deux prix, mes deux grands prix en robe de soirée, c'est ça qui est arrivé. Euh, la voilà. prochaine fois, ça t'arrive, vas-y, en jours jeans. glorieux, tu vois.
1: En même temps, tu sais.
0: Mais non, mais c'est drôle. Mais lui. oui, exact. Ça me dérange tellement pas. Exact. Le pire, la robe, parce que c'était pour quelqu'un de six pieds. Donc, lui, il m'a fait dessus. un crochet. Euh, oui, il a coupé un pied. <rire> Évidemment. Tu sais, c'était comme un genre de charol que je pouvais avoir. Mais le dos était aussi pour une grande personne. Donc il a juste mis un crochet, T'sais, le zip était complètement ouvert pour que je puisse rentrer dedans. Et là, Bob Ray est venu... Euh, saluer les cinq finalistes et, euh, et donc on m'a présenté ah, euh, Bob Ray. Euh, là, là. Donc je me suis retournée un peu vite, le crochet il s'est détaché. Non. J'ai eu un moment de Janet Jackson. Non. Live. Non. Devant Bob non. Ray. Non. oui <rire> Mais j'ai eu le faire. Donc j'ai donné une main à lui et l'autre main sur le sein.
1: Oh, pêlée.
0: <rire> Au lieu d'être sur le corps, c'était sur le sein. C'était mieux. Mais vraiment. oui, c'est tout Puis vrai. on a vu ses fesses. Il a sauté dans l'eau euh, tout nu, Bob Ray. C'est vrai? Oui. Donc, je trouvais qu'on était quitte. Mais oui. <rire> Mais oui. Fesses contre saint. tu sais. <rire> <Puis> le... Ce
1: <C'te rire> soir-là, il a sauté dans
0: l'eau? Euh, non. Non, Avant. Ça. Avant. Mais c'était grave parce qu'il était debout, j'étais assise. Donc, la vue... En tout cas, il s'est rendu compte avant moi, là. <rire> et... et... <rire> Et la production aussi s'était rendue, de, 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 était, <rire> était au courant parce qu'il y avait une caméra au-dessus de nous pour oh chaque finaliste. Ils ont couru là, pendant la pause commerciale, c'était en direct. Capoté, tout le monde. Ils, ont, ils ont vraiment juste, je, 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 comment dire, cousu complètement. Là. Je ne pouvais plus me détacher. Donc, le soir, il fallait, encore une fois, que je demande à la réception. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me couper la robe? Puis, on t'a
1: envoyé une main, quelque chose? Il euh,
0: y avait une femme, heureusement. <rire> J'aurais aimé hein, que quelqu'un déchire la robe. <rire> tu <vois>? ressens, <rire> tu, ton... tu retournes dans ta chambre. Ah, <rire> Ça serait hot, ça. Ah Mais oui, la clair. prochaine fois, je vais la raconter comme ça. Que je suis retournée à la chambre et quelqu'un m'a déchiré la robe. Ouais. Ouais.
2: Mais là, oh.
1: on ne te croira pas parce que ton visage parle, Kim.
0: Ah, oh, oui, c'est vrai. <rire> <rire> je suis comme asexuée. Oh, non, asexuel. C'est quoi le bon mot? Asexuel. As oui, je pense que c'est asexuée. Ouais. Mais là, tu es 52. Je, 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 il me reste pas beaucoup de temps là, pour me rattraper. Mais voyons. Pour te reste devenir plein de temps. asexuelle. Il te reste plein de temps. Euh, non, sexuelle asexuelle. Non, ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je vais, je vais devenir sexuelle, tu vas voir. La prochaine fois qu'on se voit. Je vais essayer d'être <rire> <rire> plus sensuel. <rire> ça va venir, ça va venir. Il te reste plein de temps.
1: 52 ans, c'est pas vieux. Moi, mon ami a eu 40 ans l'année dernière, puis, euh, puis ça y est rentré dedans. Puis euh, on dirait qu'il y, y a tellement de gens qu'on admire qui ont fait de grandes choses passé 40 ans. Pour moi, j'étais comme j'ai envoyé un message texte avec euh, plein de tu tel humoriste qu'on aime a fait ça à 42 ans ça à 47 ans dans ma tête il est juste plus expérimenté.
0: Oui, mais je te dirais je suis dans la bonne fenêtre de la phrase si vieillesse pouvait si jeunesse savait, je suis je suis à la croisée de ouais. ça. J'ai les deux là. La fenêtre est peut-être pas très longue, tu sais, parce qu'à un moment donné, ton physique il suit plus. Ouais. Mais euh, je suis entre, tu sais, je suis là-dans. Là. Tu sais, j'ai encore la fougue d'une ado. Là, euh, je me rattrape. Tu sais, j'ai pas eu d'adolescence vraiment, ouais. donc je le vis aujourd'hui. <rire> <rire> Ce qui est mais, parfait. Et ben c'est ça. Donc là, je, ça je l'ai encore, puis le corps est capable de suivre, tout en ayant quand même le vécu ouais. euh, ou assez de vécu pour que tu fasses confiance à ton instinct. Chose qu'on fait moins. Ben, je ne sais pas si toi, tu fais confiance à ton instinct. Moi, j'utilise beaucoup le
1: mot chanceux dernièrement parce que je trouve que mon instinct euh, me ment peu et j'y fais beaucoup confiance.
0: Plus aujourd'hui que.
1: Oui, ouais, encore plus. Puis à chaque, à, à chaque expérience, parce que. <coughs> mettons que je parle professionnellement, mais même personnellement. Mais professionnellement, par exemple, je travaille avec ma sœur. C'est ma grande sœur, ma gérante. Oui. Et. Euh, et maintenant, elle, elle détecte comment je vais... Mettons qu'elle me propose quelque chose. Je... Ouais, on... je sais pas. Mais je, vais pen... je vais y penser. Puis va faire... Euh, non. non. On va dire non. Comme les dernières fois que tu as dit ça, qu'on a dit oui, tu t'es fait chier, ça va être non. Euh, puis on dirait que finalement, des fois, on prend des décisions qui font peur. Et, euh, et c'est quelques années plus tard que tu réalises, ah, il y a quelques années, j'ai fait la bonne décision et c'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Et j'ai pas... Autant d'expérience que toi, mais j'en ai un petit peu maintenant. Ben oui, ben oui. Et, euh, et donc mon instinct, on dirait que à chaque fois j'ai fait, j'avais raison, je le savais ou je le filais du moins. C'est comme ça que je me Exactement. sentais.
0: Exactement. Puis là aujourd'hui c'est ça, tu te bases sur, te, sur et, et plus tu vieillis, plus t'entends ton instinct te parler là. Ben, mais de plus fort. en plus, ce
1: que je vais dire, c'est je sens que
0: mm.
1: oui ou non. Je, 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 je me sens pas bien là-dedans. J'ai l'impression que c'est plus un feeling. Puis je, à cette heure, bien, ma, ma soeur et moi, on a assez confiance l'un en l'autre que ça se fait. Oui. Mais donc voilà, toi, ton instinct, est-ce que.
0: Ah, maintenant, je ne me fie que sur mon instinct. Plus du tout sur euh, le rationnel. Alors que plus jeune, c'était beaucoup plus rationnel et surtout mes années en droit, va, va, pas. Ben oui. Tu sais, ça donnait quand même un, un cerveau un peu. Mais là, je l'ai perdu, ce cerveau-là. Ah, c'est hein. vrai? Je entre parenthèses, là. Non,
1: mais tantôt, non. quand tu me parlais de ce que tu faisais à 29 ans, il est revenu vite.
0: Ah, ah oui, c'est vrai, hein. J'ai changé de ton, de voix <rire> oui, <'est> même. C'est ça! Oh, <rire> <rire> ah, c'est là, mais non, non. Tu sais, aujourd'hui, écoute, je m'endormirais à lire un contrat-là. Euh, je l'ai perdu complètement. Euh, ce, ce, ce cerveau-là, analytique, là, mm -hmm. aujourd'hui, il ne me reste que les instincts. Et euh, je sais, là, je vais sonner bien vieille, là, mais vraiment, je suis à mon plus bel âge. Oui? Oui, vraiment. Pourquoi? Depuis 50 ans, euh, là, j'ai 52, je te dirais que j'ai l'impression d'avoir saisi la liberté dans son entièreté. Je suis dedans, je sais comment, j'allais dire domestiquer, mais c'est pas ça, me faire, me fusionner à cette liberté-là. Et c'est extraordinaire. Ah oui, c'est vrai, on disait que le Québec était un pays, ben le Québec, le Canada, euh, on, on, on est dans un, un endroit exceptionnel, mais aussi, plus personnellement, je te dirais, les Québécois m'ont tellement bien aimé, que, que c'est pour ça que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Puis, je ne parle pas depuis l'écriture. On m'a porté dès la première seconde. Mm -hmm. Et ça, ça m'a donné l'humain que je suis devenue aujourd'hui. Et, et donc, oui, tout le bonheur, la joie, le plaisir, et tout ça, je l'ai appris ici. Et c'est très facile pour moi de tout dédier ça au Québec. Euh, et je le... Et Je suis certaine de ça quand je suis retournée au Vietnam euh, la dernière fois, en 2016. Et parce qu'il y avait toujours un petit, je ne sais pas comment te dire, une tristesse ou quelque chose. Autant j'aime manger <rire> au Vietnam, c'est vraiment très bon. Autant je suis contente de, de voir la famille. J'ai une très belle famille encore au Vietnam, des cousins et cousines et tout ça. On est très proches. Euh, mais il y a toujours un fond de tristesse. Et je ne sais pas pourquoi. Puis c'est presque, une, je ne sais pas c'est quoi une dépression vraiment, là mais je me, je me dis, ah, oh, c'est peut-être ça que je frôle ça. Il y a, il y a une grande tristesse de, de fond.
1: Au, au pays, à la culture, aux, aux je gens? Je ne
0: sais pas. Quand je suis là, j'ai ce fond-là.
1: En toi, tu sens en ça? En moi. OK.
0: Puis, euh, puis je ne l'ai jamais quand j'arrive ici quand je reviens euh, au Québec. Et, euh, et non, je sais, j'attribue tout ce bonheur-là, toute cette légèreté, cette liberté-là à ce territoire, à cette culture, parce que je ne l'avais pas euh, au Vietnam.
1: Est-ce que tu penses que la tristesse est peut-être liée à, je ne sais pas c'est une mélancolie, une nostalgie, euh, ouais. des, des, des souvenirs d'une vie que tu ne connais plus?
0: Exactement. et aussi parce que j'avais une enfance très triste, euh, moi, personnellement, évidemment, c'était une enfance privilégiée, là, si tu regardes ouais. tout le tour, en comparaison, mais personnellement, j'étais, euh, tu sais, je pouvais pas manger beaucoup de choses, je, je, je pleurais tout le temps de timidité et tout ça, donc je pense que le Vietnam est associé à cette enfance-là, mm -hmm. euh, de tristesse, euh, tout le temps, en tant qu'enfant, et donc c'est peut-être pas le pays, c'est peut-être mon, ma période dans la vie. – Ton souvenir émotif. Ouais. – Oui, qui était... Euh, donc, vraiment, quand je dis que j'ai eu une deuxième naissance ici, c'est vrai. Je suis devenue une autre, complètement. C'est comme si tu avais une deuxième chance de réécrire ta vie, là, de dire, « OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux être? »– C'est
1: drôle que le Québec incarne ce que tu ce que as observé ici, quand tu dis que c'est un, un endroit où on donne beaucoup de chance. Et pour toi, dans ta vie, juste l'arrivée incarnait ça. –
0: déjà... ben oui, ben oui. Mais, tu sais, tu m'as entendu déjà là, parler, là, mais quand les gens t'accueillent avec ce regard généreux, tu n'as pas le choix. Tu pas le choix de, de te trouver belle. Parce qu'ils te regardent comme si tu étais belle. Et c'est ça, hein, le, on ne réalise pas à quel point le, le regard qu'on a envers quelqu'un d'autre. Et j'ai appris que, en fait, le mot regard vient du mot égard. C'est tu, tu, l'égard que t'exprimes pour l'autre. C'est magnifique, hein? Vraiment? Et, non, et donc, malgré le masque... Parce que là, je suis très surprise, les gens nous reconnaissent quand même. Oui. Hein? On se reconnaît. Tout le monde se reconnaît, malgré le masque. Et là, je dis, ah, mais c'est vrai. L'adage qui dit que euh, quoi, le, les yeux sont, sont la fenêtre de l'âme. Ouais. Euh, oui, ou le miroir. Je
2: ne sais plus lequel. La fenêtre, <rire> La fenêtre, pense, ouais.
0: Mais c'est ça. Tout est là. et ouais. quand... Quand on aime vraiment quelqu'un, tu n'as presque pas besoin de rien dire. Toute la vérité est là. Mais pour que ça arrive dans juste un regard, c'est parce que le cœur doit y être. Mm -hmm. Sinon, on le voit. On voit la... En tout cas, un, 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 fa... un sourire fake, un vrai sourire. Là. Ah ouais, tu sens la différence. <rire> je pense qu'on peut... Ouais. Alors, euh, ce regard-là, je le porte encore aujourd'hui. Mm -hmm.
1: mm. Je sais que tu es... J'ai entendu, je me souviens pas qui m'a raconté ça, mais t'es 50 ans, t'es a fêté euh, longtemps. Là. Oui. C'est 50. Ben je, je veux fêter
0: tous les jours. Là, <rire> non, mais on n'a pas 50 ans, juste une journée. Non, c'est ça. Ça dure là, 365 jours. Puis, en fait, on voulait me faire un, un, un surprise, là, t'sais, une grosse fête. Puis j'ai dit non, parce que je l'ai su. Je sais pas comment <rire> je l'ai su, mais je suis... Je, t'sais, là, <rire> Quand j'ai vu ça, je disais, Hey, non, je ne veux pas gaspiller le temps que mes amis vont prendre pour venir jusqu'à moi, puis que je veux juste avoir le temps de faire comme Allô, comment ça va? Puis et, 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 et là, tu, 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 tu as une autre personne. Ouais. Non, non. Mais non, je veux avoir du temps réel avec chaque personne qui va venir. Alors, euh, non, j'ai comme cassé le party. Ça
1: fait que tu as fait je... 50 petites rencontres, c'est ça? Oui. J'adore ça. Quand même. Ne
0: serait-ce que juste aller marcher. J'ai dit, Je n'ai pas besoin de plus que ça. Tu sais, qu'on marche ensemble pendant une heure ou deux, mais là, on se parle, on se donne des nouvelles, on, 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 c'est ça. On, on se reconnecte, on se connecte, on confirme notre connexion, peu importe, mais oui. Puis, tu vois, hier, euh, je me suis donné le droit d'aller m'asseoir à quatre mètres <rire> d'une personne que j'ai croisée vraiment pendant quelques secondes, et, et vraiment comme toi. J'ai rencontré la personne, je dit, « mais waouh, wow, il y a quelque chose. Et donc j'ai donné rendez-vous, on a commandé notre bouffe, et on s'est assis là à, à, à distance et tout ça, puis on, on a mangé ensemble. Puis j'avais raison, tu vois mon instinct. Puis j'ai dit, j'ai dit, tu sais, c'est des choses qui passent. Que si tu le prends pas, ça va se perdre. Mm -hmm. Parce que la personne m'a dit, oh, on va attendre à la ré réouverture des, des restos, puis on va se voir ou quelque chose. J'ai dit non, on va se trouver un moyen, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans deux mois. La flamme est là. On la, on la prend, puis on découvre. Puis ben oui, je pense que c'est le début d'une grande amitié. Wow! Vraiment. T'sais, puis c'est ça l'instinct. Comme David Goudreau. Ouais. Je l'ai entendu juste annoncer un concours. Sur scène, en même temps que moi, là, je, je, on co-présidait un concours, je le voyais pour la première fois et il dit Alors, vous pouvez, euh, c'est ça, nous avons reçu X <coughs> nombre de copies. Tu sais, » C'est quelque chose de très banal, mais sa voix oui. Il, il... Mais
1: <rire> y a un vécu, là, aussi. Euh... Oui,
0: donc tout tout y était, même s'il si disait une banalité. Alors, j'ai dit, là, j'avais juste un crayon, puis pas de feuille J'ai dit, tu vas écrire tout de suite ton numéro sur mon bras maintenant. Puis je savais pas ce que j'allais faire avec ça. là C'est pas grave. J'ai écrit ton numéro! Je veux ton numéro! Puis, euh, puis tu vois, c'est ça. Euh,
1: tu, tu, tu sembles dégager un grand... Euh, une grande envie ou désir de connecter avec l'autre.
0: Euh, avec la beauté. C'est ça. Oui, et... C'est très rare que tu rencontres un humain qui ne soit pas intéressant. C'est vrai. En fait, ça n'arrive pas. Jamais. Tout le monde a un vécu euh, quelconque, puis euh, Ginette qui vient m'aider, qui venait euh, m'aider à la maison de temps en temps. ça, ben, euh, euh, chaque semaine. Moi, je l'appelle la fille. Tu sais quand elle est là, c'est toujours le bonheur. <rire> la maison soudainement, ouh, devient lumineuse. <rire> tu sais, avant qu'elle arrive, j'ai l'impression que on est recouvert de poussière. Et, euh, et vraiment, tu sais, je, pendant, je m'en veux tellement parce que j'ai eu, j'ai eu sa, sa, son histoire, sa vie seulement au bout d'un an. Donc, quand j'ai su ça, j'étais fâchée contre moi. Mm. Je me dis, mais Kim, pourquoi t'as pas pris le temps? Pourquoi t'as pas pris le temps? Et sa vie, je te jure, un roman.
1: Mais c'est drôle parce que euh, l'écriture dans ma tête, c'est du temps. Oui. Et, euh, et raconter son histoire, c'est de l'écriture et c'est du temps. Donc... C'est vraiment, vraiment ça. c'est de prendre, Moi, c'est ce que j'aime le plus de, de ce lieu-ci, de cette affaire-là qui est le podcast, c'est qu'on prend le temps.
0: Ah! Ça, là, c'est la plus grande preuve, ou sinon, la plus belle illustration du mot paix. Tu sais, quand tu te poses la question, là, oh, c'est quoi la paix, comment on illustre la paix, puis c'est vrai, quand tu, la paix, là, on en parle seulement quand elle n'est plus là. Hmm. Parce que la paix est invisible. C'est impossible. C'est seulement en Syrie qu'on va parler de paix. Ici, on n'en parle pas. Mais c'est parce que, elle là, là, toi puis moi, là, pendant deux heures, à <rire> niaiser, c'est, mon Dieu, c'est le plus grand privilège que nous avons, vraiment. C'est la preuve de la paix. Tu sais, quand je te vois à la télé avec euh, les habits, c'est le fun, tu sais, comme que tu... Donnes. Sincèrement, là, c'est la preuve de la paix. C'est quand il y a eu la controverse autour, autour de la couverture ouais. avec toi, j'ai dit, ah, oh, quel beau pays que nous avons. <rire> non, mais vraiment, pour se débattre sur cette question-là, je me dis, mais ça, c'est la preuve que c'est un pays riche et en paix. <rire> tu sais, parce qu'on n'a on pas à se débattre sur rien d'autre que ça. <rire> non, mais j'étais tellement fière de hey, nous. Ça fait
1: du bien d'entendre ça, Kim, je vais t'avouer, on dirait que c'est la plus belle manière de le voir.
0: Non, mais c'est vrai, puis je te félicite, sérieux, pour cette, cette couverture-là. J'étais très fière de la façon que tu as répondu, tout comme... Et il faut cette... Euh, pas... Est-ce que c'était une vraie controverse? Je sais pas. C'est des commentaires.
1: Pas. Je sais pas. Euh, je pense que ça... Tout d'abord, je veux dire merci... Et je, euh, comme toi, je vais dire qu'il y a beaucoup de gens autour qui, qui ont fait en sorte que c'était si magnifique, évidemment. J'ai juste eu à me présenter cette journée-là. J'ai été super chanceux. Euh, mais Annie Horde qui s'occupait, Shane Laverdière, la photographe, c'était une équipe extraordinaire. <rire> Après ça, c'était une controverse, je ne sais pas. Je sais que euh, ça a été une semaine inconfortable. Mais on dirait que quand je me suis ramassé au téléphone avec une journaliste, la première chose que j'ai dit, c'est... Je ne je la connaissais pas. Je, dis, je vais être super franc avec toi. Quand j'ai pris ces photos-là, je m'attendais vraiment pas à me ramasser au téléphone avec une journaliste. Et, tu... et je vais être super franc avec toi en ce moment. Je suis nerveux. Je, je veux juste que tu le saches.
0: Ouais. Donc et finalement...
1: Mais ben ça a été, tu sais, je pense que l'avantage de, de travailler avec ma soeur, c'est qu'il n'y a pas de cassette, je pense. Donc quand... On, ce qui fait que j'ai l'impression que j'ai donné la... Non. la vérité de comment je me sentais aux gens qui se posaient des questions euh, et la vérité étant euh, un gars en réflexion qui se pose des questions. C'est ça qui est arrivé. Moi, quand tout ça est sorti, mon réflexe a été de me poser des questions, de poser des questions à mes proches, à, à mes amis, à, euh, de faire, OK, euh, je, de douter de moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Est-ce que je me suis approprié une culture qui ne m'appartient pas? Euh, et après ça, t'sais, à un moment donné, ben, c'est de faire « OK, ben, on va évoluer là-dessus. » Non, je pense que le vernis, ça appartient à tout le monde. Je pense que le linge, ça appartient à tout le monde. C'est des trucs qui sont pas genrés, selon moi. Ouais. Après ça, la, la, d'être conscient du privilège que j'ai et de jamais euh, trop le dire. Ça, ça a été ça, ma constatation. C'est de faire « Je suis chanceux que ce soit célébré. Euh, » Après ça, je j'ai... Je, j'ai compris... Ben, je, même, je savais qu'il y avait des gens qui avaient souffert dans le passé à cause de ça. Euh, et il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, tu sais, tu sais pas, pas ce qu'on a vécu. » Et, euh, et c'est vrai. Et ils savent pas ce que moi, j'ai vécu non moi, plus. Moi, je,
0: je... Pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce que j'espère que ça ne t'a pas freiné dans cette liberté-là, la liberté d'être, la liberté de faire exactement ce que ton instinct t'a dit. Que t'étais confortable là-dedans. Il n'y a personne qui t'a forcé à porter un morceau exact. de linge ou l'autre ou tu qu'on a fakeé la personne de Jay. Mm -hmm. je, je, je crois pas. Je crois que t'étais vraiment toi et t'as choisi, t'étais confortable dans ce qui était présenté ou représenté à travers tout ça. Euh, parce que ça, c'est la, la plus belle beauté ou la plus belle illustration de la liberté. Après ça... Je crois que ce discours-là était nécessaire ouais. et as été la locomotive pour qu'on en parle et que ces voix-là sont entendues grâce en même temps à cette couverture-là. Puis c'est correct qu'on te questionne ou qu'on commente ou quoi que ce soit, mais c'est ça, être probablement celle qui ouvre la porte mm -hmm. ou la personne qui ouvre la porte ou celui qui ouvre la porte. Et, et là, ces voix-là émergent et on les entend. Donc, quelque part, tu as fait un travail extraordinaire de, 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 de te lancer pour pouvoir ouvrir le débat. Tu vois, donc, mmh. oui, il
1: faut nous dire que tu ça. prennes
0: ça comme une médaille.
1: Tu es gentil. Je vais essayer d'être à la hauteur de cette médaille-là
0: maintenant. <rire> <rire> tu es, es déjà rendu.
1: Mais après ça, pour moi, aussi, la, la suite de ça, c'était justement de laisser place à ces voix-là. Oui. Parce que j'en suis pas le porte-parole. Euh,
0: <coughs> Mais et... tu peux être le véhicule. Exact. Tu peux être ouais. le véhicule pour eux, euh, pour, ben, pour tous ceux qui ont besoin de parler. Tu, au, à ben, grâce à toi, à travers toi, euh, avec les moyens que tu as, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est sûr que la, quand, quand tu es la personne qui ouvre le débat, c'est toujours inconfortable. Mm -hmm. Et un leader, il y a aucun leader qui reçoit l'unanimité des opinions. Mm -hmm. mm -hmm. T'as raison. Quand, on, quand on, est, on, on, on se permet ou on prend la liberté euh, de, de le faire, c'est sûr, tu vas diviser mm -hmm. les opinions. Puis je te dirais, c'est sûr, on n'entend pas, mais dans la communauté vietnamienne, on me lance des tomates. Ah, c'est sûr. Tu sais, donc, mais tu dis, non, on a toujours...
1: Pourquoi on te lance des ben,
0: c'est parce qu'on se pose toujours la question qui a commencé cette guerre-là ou ces guerres-là. C'est-tu oh, toi? C'est-tu les États-Unis? C'est-tu la France? C'est-tu la Chine? L'Union les... soviétique? T'sais, tout le monde a commencé cette guerre-là. Tu peux pas faire une dispute juste avec une personne. Ça en prend deux. Puis quand il y en a deux, il y en a quatre. Parce que tu des amis qui prennent parti pour ouais. l'un pour l'autre, ça, fi ça finit pas. Tu te dis mais ben, qui a commencé On ne sait plus. On ne sait même plus pourquoi on a commencé à se disputer. Mm -hmm. Mais je me donne le rôle moi de dire qui termine cette guerre là et c'est moi. Moi j'ai décidé que moi je termine cette guerre là. Je ne fais pas partie de, de la discussion. Je ferme la discussion. À partir de maintenant nous sommes ensemble et on va évoluer ensemble avec le passé qu'on a, mais il n'y a plus de division. On quelque part, là, on arrête de pointer du doigt. Puis, ben oui, quand tu, dis, quand tu prends une position qui n'est pas exactement comme celle des autres, bien, tu te fais lancer des tomates!
1: Mais en même temps, tu en inspires plusieurs.
0: Oui, oui, oui. T'sais,
1: moi, dans, dans... pour répondre aussi à... Tout d'abord, je tiens à dire que c'est magnifique, ce que tu viens de dire. Mm. Et c'est un magnifique rôle que, que tu prends qui, et ça prend beaucoup de courage aussi.
0: oui. C'est ça. Donc, et... c'est pour ça que je te dis, tu sais, on a le, le privilège euh, et, et je, je considère aussi que j'ai le privilège d'avoir un micro, là, une tribune et tout ça. Et je crois que quand on a cette tribune-là, oui, on a aussi la responsabilité mm -hmm. de, de, porter, euh, euh, de porter les autres, peut-être, qui ont moins de chances, moins de, de possibilités. Puis oui, ils ne seront pas toujours d'accord avec toi mais déjà, de pouvoir ouvrir le débat pour que les voix émergent, c'est déjà beau.
2: Mmh, es c'est déjà, déjà okay. un
0: beau travail. Donc, euh, oui, euh, tu vas porter des petites cicatrices de guerre. Avec <rire> le temps, <rire> il y en aura toujours. Mmh, ouais. Mais... C'est ça,
1: est ça qui, est, qui est... Parce que la journaliste m'avait posé la question « Est-ce que tu vas arrêter de, de t'habiller comme ça au mettre du vernis? » Puis j'ai répondu... Tu sais, je m'étais pas préparé pour l'entrevue, les conversations que j'avais eues. Tu sais, j'étais comme « Je veux pas de cassette je veux être, moi, à ce moment-là, l'être humain, euh, vulnérable et vrai. » Et j'avais dit « Je pense pas que ça, je pense pas que ça aiderait la cause. » Moi, ce que j'ai dit dans cet article-là, et à travers ces photos-là, c'est le, le, le message, c'était « Sois qui t'as envie d'être. Oui. » C'est vraiment ça. «
0: Donne-toi la liberté exact. de prendre, de saisir la liberté qui est disponible ici, chez nous. Euh... » et,
1: et, et, et avec ça, j'ai reçu énormément de messages, plus que positifs, des témoignages, des euh, puis des gens euh, des, de mon âge, des gens plus vieux que moi, évidemment des plus jeunes aussi, mais des gens qui... Euh, qui m'ont raconté leur histoire et euh, à, à qui j'ai donné euh, un argument, un, un, un allié. Enfin, je peux faire ça parce que lui il fait lui, ça, ça puis euh, et ces gens-là, je veux tellement pas les abandonner que j'ai fait. Je veux jamais qu'ils sentent que je peux pas dire que ça m'a pas fragilisé ou du moins ça m'a rendu plus lucide, plus conscient, euh, plus prudent. Euh, dans mes propos, peut-être, ou dans la provenance d'où ça vient, euh, et aussi dans euh, la représentation de, 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 de diverses communautés, de, de tout le monde du, du Québec d'aujourd'hui. Donc, euh, quand tu parles de responsabilité, ben, je l'apprends, puis j'apprends. Je l'apprends et j'apprends. Ouais. Euh, euh, mais je veux surtout pas. Arr... C'est là où j'ai senti. Je, je me suis senti inconfortable parce que justement, j'ai la question que je me suis posée à un c'est est-ce que en étant moi-même, j'ai fait quelque chose de mal?
0: Euh, je crois qu'il faut regarder, et, et c'est là où euh, c'est possible de le faire, d'être soi-même, c'est l'authenticité des intentions. Des intentions à toi, parce qu'elles étaient vraies, que c'était pas pour blesser quelqu'un, c'était pas pour imiter quelqu'un, c'était pas pour dénigrer quoi que ce soit. Euh, C'était vraiment par goût, mm -hmm. par amour pour, je sais pas, euh, pour un morceau de linge ouais. ou pour un autre. C'est pas juste pour le look ou pour faire euh, un splash, euh, je sais pas comment non, on dit ça. ça là. Euh, ben, ça, ça reste. Il y a un adage vietnamien qui, euh, en, en vietnamien qui dit euh, « euh, euh, Le vrai or n'a pas peur du feu. Hmm. » Parce que oui, ça fond, mais ça reste de l'or. – et ça va reprendre forme quand le feu arrête.
1: C'est magnifique.
0: OK. Donc, c'est ça que je te donne comme, comme adage. Puis, n'aie jamais peur. Quand tu es, es sincère dans tes intentions, ça, c'est du vrai or. Quand tu le fais parce que c'est par amour, par affection. Et ça, euh, quand tu as des enfants, euh, c'est facile de blâmer l'autre parent, de dire eh, Tu l'as laissé tomber ou quelque chose. Non. Tu sais que tout ce que l'autre fait, c'est par amour. Quand tu un parent, pour la plupart d'entre nous, on aime nos enfants plus que nous-mêmes. Donc, si le résultat n'est pas celui qu'on espérait, ce n'est pas par mauvaise intention. C'est toujours avec la meilleure intention. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas blâmer l'autre. Et ça, dès le premier enfant, là, la première chute qu'il a eue, j'ai dit. Ah bon? J'ai dit non, non, là. Hein? Pas de pointage de doigt. Qui l'a laissé tomber? Qui a oublié la ceinture de la petite poussette? Il n'y a personne qui voulait cet accident-là. Exact. Ça sert à rien de blâmer. Ça fait déjà mal de le voir. Euh, ben, tu
1: avais pense... déjà cette sagesse-là il y a 20 ans. Euh,
0: Peut-être parce que je ne voulais pas que... prendre de blâme. <rire> C'est plus ça. <rire> <rire> tu sais, je trouve un moyen pour ne pas prendre de blâme. <rire> Non, mais tu
1: vois, tu parlais tantôt euh, que tu étais à la croisée des chemins, tu sais, euh, mm -hmm. le, le, de, de l'expérience et la jeunesse, la fougue. Euh, moi, dans la dernière année, curieusement, j'ai euh, acheté une maison et elle euh, était en rénovation, donc je ne pouvais pas l'habiter. Et j'avais vendu mon condo, donc je suis retourné habiter chez mes parents, curieusement. Euh, moi, j'avais 28 ans, j'ai 29, j'avais 28 dans la dernière année. Et mes parents, 55 et 56. Et je trouvais qu'on était à un prime time oui. de partage mm. parce que euh, ben, j'ai acquis un peu d'expérience dans, dans ma vie mais un tout petit peu qui fait que j'ai plus de doutes que j'en avais début vingtaine parce qu'en temps de peu on dirait que tu veux te prouver à toi et aux autres donc es comme, tu te choisis un peu une personnalité on dirait puis à un moment donné, on dirait que tu t'évolues puis tu fais ah « non, dans le fond, je ne sais rien puis je ne sais même pas qui je suis » Il y a une espèce d'humilité qui est revenue. Et, euh, et il y a un partage qui est arrivé où, ce que moi, j'ai une fougue puis j'ai le couteau entre les dents, mais je réalise que mes parents aussi, mais avec beaucoup plus de sagesse que moi. Ouais. Et euh, il y a eu comme cette espèce de rencontre-là. Tu
0: parles de doute, puis tu ne sais pas que tu vieillis, c'est tu sais moi qui étais. Je pense que c'est le contraire. C'est que tu découvres que tu peux être plusieurs et multiples que tu es beaucoup plus grand que juste le chemin que tu as choisi, qu'à chaque rencontre, chaque expérience va ouvrir une nouvelle facette de toi. Donc c'est pas que tu ne sais plus qui t'es, c'est de dire oh, je ne sais plus qui je pourrais devenir. Wow. Il y a tellement de possibilités. Et chaque personne que tu rencontres, c'est comme un diamant. Quand on est jeune, on est un diamant brut, tu sais, une roche.
2: Ouais.
0: Mais chaque personne qu'on rencontre, on taille
2: mm.
0: une facette de plus, puis à un moment donné, arrive à un nombre optimal de facettes pour attirer la plus grande lumière, puis briller le, le mieux que tu peux. Tu sais. Et, mais ça, c'est pour le diamant, mais je pense pour l'humain, il n'y a pas de limite. maximum de facettes. Il ouais. y en a vraiment plusieurs. Donc, je t'écoute, là puis je dis, non, c'est pas ça. C'est pas qu'on On sait moins, mais c'est plus... On, on réalise qu'on peut être tellement plus.
1: Mais tu vois, on dirait qu'en me disant ça, tu viens... De donner un exemple du point que tu mm. De faire notre rencontre aujourd'hui. de me donner un, un, un petit coup de sablage. Ou, oui, et <rire> qui me une facette de, de plus. De voir autrement. Oui. Et, euh,
0: et c'est ça qui est beau dans le, de, dans le vieillir de dire c'est vrai que euh, tu connais moins, mais, en, en, mais tu connais tellement plus de possibilités. C'est comme une bibliothèque. Mm -hmm. Tu as le droit d'acheter plein de livres que tu jamais le temps de tout lire. Mais es, et ça, je ne sais plus qui a dit ça, mais ça te donne l'humilité de savoir tout ce que tu ne sais pas. Ouais. Mais aussi tout ce que tu pourrais être. C'est extraordinaire. Donc, c'est à l'infini. Mm -hmm. mm. Et donc, euh, non, non. Donc, finalement, tu es beau.
1: curieuse. Euh... Tu sais, si on pense à ça, là, <rire> toi qui dis que, que tu es peut-être plus paresseuse, au contraire, toi, tu qui réalise, hey, je pourrais être tout ça ouais. il y a une ». Il y a une curiosité, une ouverture là-dedans, un, un souhait de mieux, pour toi, mais aussi pour les autres, pour les gens qui t'entourent, un tout souhait tout de partage, fait. de connexion, de faire hey, « moi, je peux t'amener ça, mais toi, tu peux m'amener ça ». Donc, il y a une curiosité, là.
0: Euh, oui ah ben, Oui, peut-être. Peut-être que j'ai toujours faim pour les connaissances. Et ça, tu sais, j'étais... Euh, euh, en tout cas, on m'a invité à Pescara, en Italie. Ça sonne chic, hein, mais oui. je ne savais pas c'était où. <rire> ouais, avant d'y aller, on m'a juste dit, Pescara, je fais comment? En Italie. Ça me ah. ferait
1: comment hein, l'Italie, c'est magnifique. Et à chaque fois qu'on parle d'une ville en Italie, les gens vont dire, ah, c'est dans le talon de la botte.
0: Ah oui, c'est Ça vrai. sonne super <rire> pas fancy. <rire> c'est vrai. Hein? Alors ça, je sais pas si c'est le talon ou le mollet, je m'en souviens plus. <rire> mais en tout cas sur le bord de la mer et là j'arrive là parce que c'était un prix qui redonnait Puis là on m'a assise à côté de la lauréate de l'année précédente Donc et ça c'était tellement un prix drôle là. quand tu gagnes on te donne une médaille de 1 c'est quand, quand est-ce que ça donne une médaille pas un prix littéraire. mais bon, en tout cas j'avais une médaille et on faisait chanter l'hymne national canadien. Non! Oui! Wow. Et Ça, c'était le plus proche des Olympiques que j'ai jamais oui. été. <rires> oh, puis j'ai pleuré, comme les athlètes. <rires> oh mon Dieu, je comprends maintenant l'émotion de, de, de l'hymne national avec une médaille autour du cou. En tout cas, ça, c'est Pescara. Mais l'histoire que je voulais te raconter, c'est que la lauréate de l'année précédente, c'était une physicienne. Euh, euh, je suis toute comme genre, oh mon Dieu puis là, quand, à, à une réception italienne, si tu manges pendant...
1: Ah oh, wow, ça doit être extraordinaire
0: je sais pas combien de services il y avait <rire> tellement de... tu tout, 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 tout rendu au pâte, tu penses que c'est terminé? Non! non. C'est le début de, 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 de la, la viande, de la suite et de... mon Dieu, c'était à l'infini ok? Wow. Alors, je dis puis ça, je le savais d'avance donc je me dis, oh mon Dieu, la soirée va être longue j'ai rien à dire, ben je connais rien je peux même pas poser de questions. Tu sais, pour pouvoir poser des questions, il faut que tu saches un peu. Là, je savais rien. Alors, euh, j'ai dit, hey, « Bonjour, euh, euh, moi, je ne connais rien en physique quantique. <rire> » Tu <rire> commences comme ça, l'autre, tu sais, je m'appelle Kim Thuy, puis je connais rien en physique quantique. Là, elle part à rire, tu sais. Là, j'ai dit, tout ce que je sais, c'est comment épeler le mot « molécule » et « atome », mais je ne sais pas <rire> qu'est-ce que ça fait, ni la différence entre les deux, tu sais. Puis là, elle me dit, bon, elle me raconte là, sa recherche actuelle que j'ai écoutée avec mes yeux bien ronds, mais que j'ai rien compris. Tu beaucoup de mots inconnus. Et là, à la fin, je juste dit, Madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les humains ont toujours besoin de savoir plus? Tu sais, à quand la fin ouais. de, des recherches? Là, elle dit, Est-ce que vous connaissez l'infini? Je dis, ben le couché, ouais. euh, c'est tout. <rire> <rire> c'est ça. Puis elle dit, est-ce que vous connaissez le mot « knowledge »,« connaissance » Je dis, ah, oh, mais c'est la chose qui nous garde en vie. Elle dit, voilà, les connaissances, c'est la seule forme de l'infini que l'humain peut expérimenter. Puis c'est vrai. Oh! Tu ne peux jamais toucher l'infini. Mais les connaissances, tu les touches tous les jours. Donc, tu touches l'infini sans le savoir.
1: Elle était physicienne et poète, là.
0: C'est ça j'ai dit. Oui, tu as dit <rire> exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, « But you are a poète. <rire> » Là, elle dit, « No, I'm a scientist. <rire> » surtout, après ça, elle parlait de que, comment le temps était relatif. J'ai dit, « Mais oui, quand on aime quelqu'un, on ne voit pas le temps passer. » Alors, mm -hmm. bien sûr que le temps est relatif. Elle dit, « Non, non, autour du trou noir, ce n'est pas la même distance qu'en bas. Et c'est pour ça qu'il y a un délai pour le GPS. <rire> » Ok, on n'est pas à la même place.
1: <rire> Là, elle était physicienne et à ce moment-là, et toi, tu étais restée poète. Oui,
0: oui. Et non, mais je, 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 le trou noir, il est où le trou noir en toi que moi, je suis comme. Euh, euh, if you walk around the black hole, hein? how do you walk around the mais black oui, hole? Mais oui, c'est ça. Mais c'est tellement intéressant. Tu sais, tu reviens puis et tu oui. dis, oh, ok, le temps est relatif à un autre sens que juste le sens émotif ouais. qu'on connaît nous le commun des mortels. Je pense aux ceux qui ne sont pas scientifiques. Mais euh, Donc oui, j'ai passé la journée avec elle le lendemain.
1: Fascinant. Elle, elle
0: m'a emmenée à, à, à une, un genre de musée, mais maison d'un poète très connu de la ville. Wow! Alors, en fait, elle était poète. Mais oui! Poétesse.
1: Extraordinaire. Mais le peu, c'est que euh, j'ai lu un livre sur la créativité, mm. le livre de John Cleese. C'est un tout petit livre. John Cleese des Monty Pythons, un, ah oui? un, un groupe euh, euh, britannique euh, humoristique légendaire. Et lui, il s'est beaucoup penché sur la créativité dans la vie. Et, euh, et lui, il a étudié en droit aussi, si je ne me trompe pas. Oh. Et pour lui, la créativité, ça peut être dans tous les milieux. Mais les oui. scientifiques peuvent être créatifs, mmh. peuvent être poètes. C'est vraiment une manière d'être et c'est un, un muscle qui se travaille. Tu n'es pas créatif. Et où tu l'es, c'est. C'est dans
0: les deux. Exact. En fait, les, scienti les scientifiques, puis elles m'ont expliqué ça, sont des gens les plus passionnés. Encore plus que les artistes, peut-être. Parce qu'ils peuvent, ils peuvent passer toute leur vie à faire une recherche Incroyable. sans jamais arriver à un résultat. Et tu sais, à la à NASA, il y a, y a un philosophe. Euh, ben, un. Je, je sais qu'ils cherchaient un philosophe, mais il y en a peut-être plusieurs pour que les physiciens puissent travailler. Parce que quand tu arrives dans la métaphysique, tu as besoin de parler à un philosophe. Et, euh, et, et un champion en mathém... mathématiques a dit euh, à un moment donné il disait, quand tu regardes la solution, tu reconnais le mathématicien. Il y a une signature. Et, et là, ouais. il décrivait là, la solution comme un poème. Je te jure, c'était la créativité pour prouver 1 est égal à 1. Ouais. Il y a plusieurs chemins pour prouver 1 est égal à 1. Un. <rire> Écoute, je suis comme, euh, d'accord, je pensais que c'était ben évident. Non, du tout. Comment tu fais pour prouver que 1 est égal à 1 Non, il faut que tu sois très créatif. Eh oui. Parce que nous, on peut rien dire. C'est vrai? 1 est égal à 1. <rire> oui. <rire> non, je pense que j'aurais aimé être scientifique.
1: C'est vrai? En quoi? Oui. À
0: euh, tout. Vraiment, à chaque fois que tu parles à quelqu'un, y a, y a, comme là, en ce moment, on parle de la possibilité d'enlever le, le CRISPR. Peut-être que tu as entendu parler de ça. Il, il enlève un gène euh, défectueux, disons, euh, et remplacé par un gène en santé. Par exemple, la sclérose en plaques, si on est capable d'identifier le gène, tu peux l'enlever et le remplacer. Aujourd'hui, on, on a cette capacité de faire ça. Wow! Et les chercheurs ont, commence, ont, ont commencé à parler parce qu'ils ont peur que ça va être cette méthode-là ou cet outil-là va être mal utilisé.
2: Mm. Donc, tu
0: peux commander ton enfant. Je veux le, les yeux bleus, ah. donc tu mets le, le gène des de, yeux bleus, tu veux qu'il soit grand, euh, pour jouer au basket, ou ouais. peu importe. Donc, tu peux le sélectionner comme l'échographie euh, qu'on utilise pour choisir si c'est un garçon ou une fille, puis qu'on avorte si c'était si une mm. fille et tout ça. Donc, les scientifiques ont très peur. Donc, ils demandent qu'il y ait une législation sur l'utilisation de cette connaissance-là. Et, euh, et tu vois, c'est tellement intéressant. Il disait, ah, oh, et là, les gens ont dit, si on est capable d'identifier le gène de l'autisme, parce qu'on ne peut pas encore euh, aujourd'hui, on ne sait pas si, si c'est génétique, sauce. on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on dit, ah, oh, le jour où on va pouvoir identifier le gène, on pourra l'enlever puis remplacer par un gène santé, en santé. hum mm -hmm. Et là, les, les autistes qui sont verbaux sont allés au front et ont dit Mais qui vous a dit qu'on ne veut plus être
1: autiste Ouais, bravo
0: Tu parce que eux, puis Brigitte Harrison, celle qui est autiste et alors, en tout cas qui, euh, qui a créé le langage saccade, là qu'on utilise. Euh, C'est quoi Sakane. Euh, S-A-C-C-A-D-E. S -A -C -C -A -D -E, et elle s'appelle Brigitte Harrison. C'est quoi
1: ce langage-là euh,
0: C'est un langage, tu vois, l'équivalent. Euh, du langage des signes, ouais. ou le braille pour les personnes euh, malentendantes, ouais. ou malvoyantes. Ce langage-là est un langage pour les euh, personnes autistes. Donc, c'est un langage qui est dans le conceptuel. Je te donne un... Ah oh, oui, c'est tellement intéressant. Mais oui, c'est intéressant. Et, euh... Ton fils
1: Valmont... Ben, il... Oui, il quand il était petit,
0: un des exercices avec l'ancien langage qu'on avait quand on ne comprenait pas encore le cerveau euh, autiste, euh, je devais prendre son menton comme ça et dire, écoute maman, Valmont, ben, écoute, maman. Okay? Puis là, on augmentait le nombre de, de secondes, de deux secondes, cinq secondes, tout ça. Puis chaque fois que je disais ça, il tournait de côté. il dit bon, il ne m'écoute pas. Donc, on retient le menton. Bon. Et j'ai fait ça pendant, mon Dieu, plusieurs années, jusqu'à temps que j'ai appris le langage sacane, qui t'explique en fait comment ce cerveau-là fonctionne. Et il dit, quand tu dis, écoute, maman, on te donne l'oreille. On t'écoute. <gasps>
2: Wow. Elle t'arrête
0: de parler. Tu nous ramènes et tu nous regardes dans les yeux. Et là, ils nous disent, « Mais vous êtes très confus. Est-ce que vous voulez qu'on vous écoute ou qu'on vous regarde? »– Wow! – Parce que leur tête, c'est comme un ordinateur. Ça peut pas... Parce que nous, on est confus, là. – Oui. – Comme genre, « Écoute, maman, mais en fait, tu regardes bien euh, ouais. dans les yeux. » Non il y a plein d'explications de, comme ça et elle a développé tout un langage pour expliquer... À, ben pour pour qu'il y ait une communication entre ces deux cerveaux-là. Euh, un cerveau pas autiste et un cerveau autiste, on a un langage commun pour se parler, wow. pour se communiquer. Parce que ce n'est pas avec la voix nécessairement. Non, c'est ça. Euh, oh mon Dieu, je peux t'en parler. Mais ben oui, en jase. C'est fascinant. Mais, euh, Mais
1: là, tu allais raconter que cette femme-là... Cette personne-là,
0: elle m'a dit, euh, Brigitte, elle me dit, tu sais, moi, quand je suis dans mon appartement, tout seul, je ne suis pas autiste. C'est seulement quand je sors dehors que vous, vous dites que je ne suis pas pareil comme vous, puis que je suis autiste. Mais quand je suis toute seule chez nous, je suis très bien. Je n'ai pas, <rire> pas à ne pas être vrai. autiste. Je ne me suis pas connue autrement qu'avec ce cerveau-là. Et c'est vrai pour toutes. C'est vrai pour toutes. Tu sais, quand elle était chez vous, y a, et, et Shimamanda, en tout cas une auteure euh, d'origine nigérienne, je crois, euh, qui écrit en anglais, est aux États-Unis, tout ça, elle avait grandi euh, dans son pays natal elle dit, elle savait qu'elle était noire seulement une fois qu'elle est arrivée en Amérique. – Oui, c'est ça. – Mais, ben, tu es au Sénégal, il n'y a personne qui va dire, euh, oh yeah, you're a black person. <rire> mais non, tu es, es noire, mais non, es tout le monde. Et c'est seulement à l'extérieur. Et c'est là où, soudainement, ta couleur de peau devient un problème. Alors que jamais avant, c'était un problème. Et c'est ça, hein? tu sais, comme nous, on pense toujours d'un point de vue, je dirais, de notre point de vue. Donc, on dit, ah, une personne autiste, ah, elle doit être malheureuse, elle doit pas être bien. Euh, donc, on va changer son, son, son ADN. Alors qu'on devrait leur poser la question avant. – Mais oui. – Veux-tu ou veux-tu pas? Tu t'imagines, ce serait la même chose pour dire, ben, une personne euh, euh, homosexuelle, euh, ah, est-ce qu'on change son... Ben non, Mais non, elle est très bien comme mmh. elle est. C'est pas à nous de dire euh, si elle préfère... Ben, T'sais? Donc euh, wow. toute cette question-là de c'est tellement intéressant la fascinant. science. Vraiment. Tu vois, on avance, mais en même temps, la science n'existe jamais seule parce que la science tourne autour de l'humain. Donc ça touche au cœur, au cœur même de l'humain, l'ADN même de, de l'humain.
1: C'est vrai parce qu'on va souvent penser, en tout cas quand on entend science, on va penser cérébral, alors que ça touche ce genre de questionnement-là. Oui. Elle le sait, on est bien plus proche du cœur de la oui, tête tout
0: l'éthique, tout le type, et la loi, on, on, et c'est pour ça que des fois, on regarde la loi comme quelque chose de très rigide, et c'est vrai, parce que, et je te donne un exemple, avec la, la loi sur la curatelle, tu sais, le curateur public. Euh, Jusqu'à maintenant, la loi, c'est seulement si tu es apte ou tu es inapte. Si tu es inapte, on t'enlève tous les droits, si tu es apte as tous les droits. Il n'y a pas de nuance entre les deux. Et la nouvelle loi qui arrive, elle est... Et ça, pourquoi? Parce que c'était pour l'efficacité, pour gérer mmh. ça. C'était un ou l'autre. C'est plus simple. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle loi, on va nuancer. Parce qu'une personne n'est jamais tout à fait complètement inapte. Oui, mais c'est une ouais. mince couche. Ce n'est pas la plupart. Mon fils, oui, il est totalement inapte. Parce qu'il est non-verbal? Il est non-verbal. Il, non il a besoin de, de nous euh, 24 heures. Là, t'sais, donc, oui, lui, il tombe dans la catégorie inapte de complètement, là, clairement. Mais le reste, ce n'est pas vrai. qu'ils sont tous autour tu sais, comme ouais. as tellement de nuances. Tu sais, quelqu'un qui est en train de perdre sa mémoire, par exemple, elle n'est pas tout de suite inapte au début. Mm -hmm. Et ça, le déclin est lent et long. Et donc, la loi aujourd'hui, la nouvelle loi, c'est qu'on va s'adapter à toutes ces nuances-là. Et j'ai dit tout de suite au curateur qui m'a demandé d'être le porte-parole, porte j'ai dit ça va être compliqué. Vous savez que vous allez recevoir plein de roches, plein de tomates, plein de critiques, parce que quand on met l'humain au milieu, tout devient complexe, parce que l'humain est complexe. Mais on va on va livrer la, on va rentrer dans l'arène. Pourquoi Parce qu'on va redonner la dignité à ceux qui ont encore la capacité. Donc on va souligner leur capacité et non pas sur ce qu'ils ne sont plus capables de faire. Mmh. Mais ça va être compliqué là. Je te le dis là, il va recevoir tellement de oh, de commentaires négatifs là, puis, puis, ouais, non je sais pas trop comment ça va, ça va chierer, ça va chier. Mais, on, on, ça, va chier. Temps,
1: mais ça revient à ce que tu disais tantôt l'intention. Oui. L'intention est tellement noble.
0: Noble. Qui et... rendu là,
1: j'imagine que et, et,
0: et, et c'est pour ça. C'est ça. C'est pour ça que je m'y lance, même si je sais d'avance. On va dire, oui, mais si vous faites ça, vous oubliez telle personne puis telle autre. Puis j'ai dit, justement, ces voix-là vont émerger puis la loi pourra s'adapter à toutes ces voix-là qu'on n'entend pas en ce moment. Hmm. Donc oui, on va recevoir des critiques, mais pour pouvoir avancer. Et les critiques, les conflits... On, on est chanceux d'être dans un pays où même les conflits les plus viscéraux, les plus, les plus difficiles, la religion, l'identité culturelle et tout ça, jamais on se tire dessus pour le faire. On est capable de se parler. Et donc, les conflits, il ne faut pas avoir peur des conflits. Des conflits nous permettent d'avancer. Les conflits nous permettent d'entendre l'autre. Mais il faut s'asseoir puis écouter, ouais, par exact. contre. Hein? <rire> Comme tu as fait. Comme, comme tu as fait dans, dans, dans le cas de, de la couverture. Ouais. Et c'est là où on avance ensemble en tant que société. Donc, oui. Euh, Puis, qu'est-ce que tu veux? L'humain, il fout, là. Donc, il y aura toujours <rire> des conflits. <rire> tu sais, on est, on est capable d'être courageux et lâche en même temps. Ouais. Dans la même phrase. Tu sais, ce que tu penses faire est bien, mais l'impact est mauvais. Puis, tu ne sais même pas. Tu sais, le vernis à ongles... Oui, on a créé une industrie de 10 milliards de dollars, mais les femmes qui travaillent dans ce domaine-là, il y a une incidence de cancer plus élevée chez elles parce que...
1: Les émanations.
0: Euh, oui. Et donc, bon, les, le système de ventilation est amélioré aujourd'hui, mais ce n'est pas encore partout. Euh, mais grâce à ça, on développe aujourd'hui des vernis à ongles euh, moins toxiques. Plus propres. Oui, plus propre. T'sais, donc, oui, il faut que tu entendes tout ça, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça, l'humain. Il faut toujours des catastrophes, là. <rire> Avant qu'on avance, mais ça prend tout ça. Je
1: pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire le mot « catastrophe » et s'esclaffer de rire après.
0: <rire> <rire> non, mais imagine, s'il n'y avait pas de catastrophe, là, on n'aurait jamais créé la Croix-Rouge, ni les Médecins sans frontières,
2: mm.
0: ni l'UNICEF, ni Oxfam. Mm. C'est ça. Parce qu'on est capable de grandeur.
1: Oui. J'ai un ami en ce moment qui travaille pour Médecins sans frontières. C'est fou, hein? Je l'ai reçu ici au podcast. il s'appelle Jasmin Lavoie.
0: Ah oui! Un
1: être humain extraordinaire. Et, euh, et là, on, on, on échange un petit peu. On s'écrit. Quelquefois, tu sais, il a été tellement généreux. Il, il est venu me raconter, juste avant qu'il parte, il est venu me raconter ce qu'il s'en allait faire. Puis c'était un peu flou. Puis il est au Niger. Et docteur? Non, il n'est pas docteur. Lui, il, il s'occupe plus de la communication. OK. Donc, euh, il, lui, à la base, il est journaliste mm -hmm. international. Et là, dans le fond, à Médecins sans frontières, son, son poste est un peu flou, mais il accompagne les chefs de mission mm. pour s'assurer des, 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 communi des communications. Oui, je, oui, je ouais, ouais. Que veux les messages sortent. Exactement. Qu'on
0: entende des histoires. C'est ça. Mm
1: -hmm. Et alors. on... on on a une relation épistolaire depuis qu'il a quitté oh. un petit peu. Mais c'est extraordinaire d'entendre parler de ça. Puis on, on a besoin d'entendre ces histoires-là. Je suis heureux qu'ils vivent ça, mais j'ai hâte qu'ils reviennent pour qu'ils reviennent raconter ça, pour qu'on entende, parce qu'on a besoin d'entendre ces histoires-là. Tout à fait. C'est c'est une vie qu'on connaît pas. Et, euh, et je pense que tu incarnes ça un peu ici. C'est que j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles... on t'es autant aimé, c'est que t'es une fenêtre pour beaucoup de gens au Québec sur une vie qu'on ne connaît pas. Oui. Euh, et tu l'incarnes. Pour toi, c'est pas, pas une tragédie, c'est une victoire, c'est pas... Euh,
0: Mais tu sais, parce que je, je pense qu'on n'a pas tous le, la chance de vivre l'horreur. Donc, quand je te parle d'une atrocité, tu le comprends juste au niveau ben, intellectuel, cérébral. Ouais. cérébral. Euh, mais on a tous connu la beauté. Et dès que je te parle de beauté, tu sais, ça va toucher ton cœur, tes tripes, quelque part, mais c'est pas intellectuel. Et donc, je te dirais, la, la mission que je me donne, c'est de mettre un visage sur des gens qui n'ont jamais de tribune, euh, les réfugiés, les migrants, le plus possible. Et c'est pour ça que ça ne me tâne jamais de répéter ces histoires-là, parce que je dois répéter pour les 63 millions de déplacés en ce moment dans le monde.
1: Mais encore une fois, quand au début de ton livre « M, encore une fois, tu commences par l'humilité en disant que tu ne racontes pas tout.
2: Ben non, parce impossible. Que, mais
1: encore une fois, je trouve... Ça, ça, J'ai souri en commençant, parce que j'étais comme... Étant le micro aux autres... Et vraiment, et, et avec toute humilité en disant, je raconte le plus que je peux. Oui. Mais je ne sais pas combien il faisait dehors, combien il y avait de nuages dans le ciel, je ne sais rien.
0: Impossible. T es, t es... On ne peut pas tout savoir, tu vois. Et, et là, j'essaie de mettre un visage sur, très souvent, on parle des migrants. Et aux États-Unis, le président Trump a même parlé de caravane Donc, tu sais, c'est trop gros pour notre cerveau on n'est pas capable. On a besoin d'une histoire, d'un visage, d'un du, humain euh, derrière pour être intéressé à la vie de cette personne-là. Et donc, j'essaie vraiment de, de mettre un visage sur toutes ces histoires de guerre et tout ça. Puis, dans M, à la fin, c'est pour ça que oui, je peux te donner des chiffres, dire Ah, il y a eu 54 000, euh, 000 euh, morts, puis euh, X nombre de blessés, puis 1,5 million de Vietnamiens du Nord, 2 millions du Sud. Bon, peu importe, plein de chiffres. Ça ne peut pas te toucher. Ça, et, mais si je te raconte l'histoire d'une soldate ou d'un soldat, dès que je te dis Ah, tu sais quand, pendant cette guerre-là, les soldats avaient le droit à une ration de 30 grains de sel par jour. Là, tu t'es déjà touché parce qu'il y a quelque chose de très précis. Mais après ça, si je te disais qu'il y a une soldate, elle n'avait plus de sel depuis plusieurs jours, puis qu'il y a un soldat qui en avait encore 15 en réserve, et lui a donné ses 15 reins de sel et lui a déclaré son amour, ben là, tu te dis, ah, quelle histoire. Et là, soudainement, tu es transporté dans cette guerre-là, tu es dedans, et tu as une sympathie, peu importe pour qui ces soldats-là se battaient es d'accord avec moi, qu'il soit du nord, du sud, américain, pas américain, c'est plus important. Oui. C'est l'humain. donc on, on Et c'est ça que j'essaie je, de faire, en fait. De ressortir, de rentrer là, avec la loupe, puis dire, on regarde juste une personne. Et cette personne-là va nous faire comprendre tout le reste.
1: Comment as trouvé ces histoires-là? Mon Dieu, il y en ces a tellement.
0: J'aurais pas assez une vie pour, euh, pour tout raconter. Ne serait-ce que l'histoire de cette dame-là, là, cette soldate-là que j'ai rencontrée, mon Dieu, elle a raconté, puis c'est une histoire vraie, qu'elle oui. a attaché son fils à une branche, puis oui. elle partait avec le deuxième. Incroyable. Et elle l'attachait sur des centaines de kilomètres.
1: J'ai trouvé ça magnifique quand tu dis j'ai oublié de poser des questions. Est-ce oui. que ces enfants ont encore des marques? Oui. Que, j ai, j ai, j ai, encore une fois, j'ai lu l'humilité humilité là-dedans.
0: Mais tu te dis, ben c'est ça, tu sais, te dis, oh mon Dieu, j'ai passé six heures avec elle, puis il manque encore plein d'infos, puis on n'en aura jamais assez parce que a 92 ans, tu sais, ouais. elle a fait combien de combats? Ah. Euh, elle construisait des, des mines. C'est fou! C'est tellement tu sais Puis j'ai posé la, une question, par exemple, à la fin, j'ai dit, maintenant, sachant ce que vous savez, d'avoir vécu tout ça, est-ce que ça a valu la peine de se battre autant pour la paix. Et elle m'a pas répondu. Elle a dit, je suis dans une position où je ne peux pas te répondre. Parce qu'elle vit encore dans un pays qui est censuré. C'est fou, hein?
1: Est-ce que tu as senti que, techniquement, elle a
0: répondu? Oui. J'ai dit exactement ce que as dit. J'ai dit, Bien, je pense que vous m'avez répondu. Donc, euh, mais, beaucoup plus tard, dans un autre contexte, elle me disait, tu sais, j'avais 16 ans. Donc, 16 ans, t'as la fougue de... de, de ben, de, pas de la propagande, mais oui, 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 la propagande. Tu sais, qui dit, t'es le meilleur, t'es ci, t'es ça. Pis, ben, comme aux États-Unis, pour que les jeunes de 18 ans, « Ouais, on y va pour défendre la démocratie, pour défendre ci, pour défendre ça. » Puis quand, 50 ans plus tard, t'as la documentation officielle euh, du gouvernement qui dit que, « Ah, oh, on y va. » Euh, 10 pour la démocratie, 10 pour soutenir le Vietnam du Sud à résister contre le Vietnam du Nord, 80 to avoid humiliation, pour éviter l'humiliation. Euh, humili euh, tu te dis, mais l'humiliation de qui? Oui. Tu as vu le, Qui? qui? L'humiliation des États-Unis? Ou l'humiliation juste du président?
2: Hmm.
0: Ou du gouvernement qui était en place? Il y a quand même une différence entre les trois, là. L'humiliation de qui pour tuer autant de monde? Et je parle même pas des, des Vietnamiens, juste des Américains. Chaque soldat mort, c'est pas juste un soldat, c'est sa famille, mmh. c'est son clan, sa communauté. T'imagines des jeunes de 18 ans en santé, tu, tu les envoies d'eux-mêmes, 54 000. Ça, c'est la ville de Granby au, au complet. C'est terrible. Tu sais, c'est Comment tu peux prendre cette décision-là? Mais, en même temps, quand t'es président, es tellement loin des champs de bataille. C'est ça. Tu vois plus, c'est juste un chiffre. Et tu vois, c'est ça le danger, quand on a juste un chiffre. De dire, oh mon Dieu, il y a 25 000 Syriens qu'on a acceptés ici, c'est bien trop. Comment on va faire? Mais si, là, je te dis, on faisait l'exercice de raconter la vie de chacune de ces personnes-là, on voudrait tous les avoir. Mais oui. Et Patrick Lagacé l'a prouvé en décrivant là, les jumeaux Hein, tu as, as lu l'article qui, qui, qui s'habille chaudement pour pouvoir étudier à côté de la bibliothèque pour avoir le Wi-Fi. Incroyable. Et ils ont reçu plein d'aides de, de partout. Et c'est ça qui je pense que ton métier ou mon métier, nous avons le privilège de pouvoir vraiment là, utiliser la loupe là, puis y aller très, très, très précisément puis faire ressortir une histoire juste pour montrer que l'humain, on est capable. Puis tu vois, avec les 25 000, quand M. Trudeau a fait rentrer euh, les Syriens, tout le monde est mais il y en a bien trop, ta, ta, ta. Et j'ai juste dit... Je me souviens, j'ai fait un petit post de rien là, sur Facebook. J'ai dit, euh, ah, ben, euh, en 1978-79, le, le, le Canada a accepté 60 000 Vietnamiens en deux ans. Et j'ai pas continué la question en disant est-ce que vous avez senti qu'il y a eu une invasion de Vietnamiens? Hmm. La question est là à 60 000, Est-ce que vous avez été attaqué? Non. Mais non. Mais j'ai pas. D... Je, je, pas besoin de dire ça. J'ai pas besoin de dire ça. Mais juste dire on l'a déjà fait. On est capable de grandeur. Mais oui. Puis. Aujourd'hui, c'est vrai, quand tu regardes un migrant qui arrive, là, ou un réfugié qui arrive, tu vois aucun potentiel. Tu ne peux pas imaginer ce qu'il peut devenir. Et moi, là, quand je regarde ma petite photo dans le camp, là, impossible. On ne peut pas imaginer que ces 13 personnes-là, il y en a un qui va devenir dentiste, l'autre actuaire, l'autre gestionnaire, informaticien, et tout ça. On ne possédait même pas la hutte qu'on avait derrière, dans laquelle on dormait. Et aujourd'hui, la fortune commune de ces personnes-là euh, s'élève à 25 millions environ. Donc, en tant que pays, tu peux dire deux choses. Ces, 25, euh, ces 13 personnes-là ont volé 25 millions au pays. Ou tu peux dire, ces 13 personnes-là ont enrichi 25 millions. Mais c'est un choix. Et le problème, c'est que les deux... Pas le problème, mais la difficulté, c'est que les deux explications sont logiques.
2: Mmh. Tu
0: dis dis, ah, si, si le frère de Kim n'était pas dentiste ici il y aurait un autre dentiste qui va avoir tous ses patients. Ou peut-être pas. Si mon pas. frère n'est pas actuel, il ben y, y aurait un autre actuel qui est le, le, le PDG en ce moment. Ce n'est pas lui. Donc, il a pris peut-être la place d'un autre. Ou peut-être que l'arrivée de toutes ces personnes-là ont créé une plus grande économie. Puis oui, on en a assez pour tout le monde. Donc le, le, Les deux explications sont logiques. Mais donc, c'est une question de choix.
1: Je trouve ça revient au, au verre d'eau, à moitié plein, à moitié vide, mais pour toi, les deux sont positifs.
0: Oui! <rire> c
1: est, c est, je trouve c'est la... Parce que ouais. c'est trop facile, je trouve, d'expliquer de, 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 sur une version qu'on ne saura jamais.
0: On ne saura jamais, c'est ça. Donc, c'est un pari. C'est sûr, quand tu reçois un, un, un réfugié ou un immigrant, tu ne sais pas ce qu'il va être capable de faire. Mais la chose, c'est que tous ceux qui ont déjà osé quitter leur pays, ce n'est pas évident, même pour le travail, hein, avant qu'on décide qu'on quitte mmh. un lieu, et après ça, de dire quitter un lieu euh, duquel tu ne re, vers lequel tu ne retourneras plus jamais. C'est ça. Après ça, tu traverses la mer, tu fais des kilomètres, tu frappes un mur, tu frappes des frontières, euh, es arrêté par la police, tu tout ça... Ça fait en sorte que ceux qui survivent, qui ont survécu à travers cette, euh, ces épreuves-là, c'est des super-humains.
2: Mm
0: -hmm. Tu as une sélection. Ceux qui ne sont pas assez forts physiquement sont tombés. Ceux qui ne sont pas assez forts psychologiquement sont tombés également. Donc, ceux qui tressent, c'est la crème de la crème <rire> des athlètes. <rire> c'est des, des, des athlètes de décathlon, là. Ouais. <rire> que tu sais, c'est des « iron man » et des « iron woman tu », sais. Donc, normalement, je te dirais, un pays qui fait le pari et qui prend un, 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 un réfugié, normalement, c'est gagnant. Tout simplement parce que les plus faibles sont déjà tombés mmh. en chemin.
1: Mais puis en plus, ça revient à ce que tu disais tantôt, de euh, c'est facile de tomber du côté noir, du côté sombre, d'étiqueter... De, 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 de porter des mauvaises intentions. C'est super facile. Et alors que c'est un travail.
0: C'est un travail. De voir la beauté. Oui.
1: De voir la lumière. D'aller vers l'autre. D'aller vers l'autre. De ne pas plier à la peur.
0: Puis je te dirais, tu sais, tu es un chef d'entreprise, tu reçois, ou en tout cas directeur de, de RH, tu reçois des CV. Il y a un nom, J'ai du temps que tu peux lire. Bon, ben. Puis l'autre, un nom que tu n'es pas capable de lire, qui a étudié à une université que tu Inconnu, et tout ça, c'est sûr ton réflexe c'est d'aller vers ce que tu connais déjà. Parce qu'il y a un inconfort d'appeler la personne, parce que tu sais même pas comment lui dire bonjour, j'aimerais parler à monsieur ou madame. Non, mais c'est vrai, on veut pas être inconfortable. L'humain, c'est toujours choisir c'est le plus facile, le plus confortable. Et là, tu tu dis comment... Puis ça, je l'ai vu parce que j'étais sur le jury pour un truc, puis Vraiment, c'est des universités que je connaissais pas. Puis, en allant voir, j'ai su que c'était comme la plus grande université de je ne sais pas trop quoi, qui a mille ans, tu sais. Donc, wow. beaucoup plus d'historique de, 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 que nos universités ici, oui. avec des grands hommes qui sont sortis de là. Mais moi, juste en le disant, je ne savais pas. S'il y avait un autre à côté, Nathalie Tremblay, j'aurais pris Nathalie Tremblay. J'aurais écarté d'emblée l'autre... Mais c'est là où on doit retravailler notre réflexe et dire, je vais aller regarder c'est quoi. Puis je suis allé regarder, puis j'étais hyper impressionnée Puis je ne pouvais pas plus dire le nom, mais c'est pas grave. On peut appeler et dire, excusez-moi, je ne sais pas comment prononcer votre nom.
1: Mm -hmm. Exact. Ça revient tout? à dire, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est une grande preuve d'intelligence. Oui. C'est pas du tout de l'ignorance, au contraire.
0: Oui. Puis la personne va être contente de te l'expliquer. Exact. Ah, oh, mon nom veut dire rosée du matin en arabe. Exact. Ah, c'est tout chose. le temps ça. En plus ça. Puis là, t'es comme, mais voyons, c'est donc bien beau, tu sais. <rire> mais c'est ça. Mais il faut, tu vois ça, c'est un entraînement c'est ouais. pas le réflexe.
1: Pis, mais le plus, c'est que c'est un entraînement qui est pas difficile, parce que tu disais tantôt que euh, chaque être humain a une histoire, et je crois à ça profondément, puis euh, euh, j'en parle souvent sur le podcast, mais euh, mon meilleur ami est d'origine syrienne, Joey. Et euh, il est déjà venu sur le podcast aussi raconter l'histoire de ses parents. Et lui, il est encore, euh, sa grand-mère est encore vivante, Teta, comme il l'appelle. Et d'origine syrienne. Donc, mm. ce qu'on entend, ce qui se passe dans Bien les médias, oui. et, et curieusement, c'est dans les êtres humains les plus doux que j'ai rencontrés de ma vie. Et quand tu entends leur histoire de faire la première journée, son père qui va se perdre dans le métro parce qu'il ne comprend pas le français puis il veut trouver l'hôpital parce que sa mère va accoucher dans une semaine et de s'assurer d'être capable de... Et quand tu dis que c'est les plus forts qui ont passé au travers, c'est vrai parce que c'est je ne vais jamais vivre cette expérience-là de ma vie. Quelle chance! Quelle chance! Oui, oui. pas, je suis pas... Je suis juste chanceux. Mm -hmm. C'est que de la chance. Oui, que, oui, d'être né ici, ici, dans la famille que j'ai. C'est ça. Euh, dans le, de, que de la chance. Je ne mm -hmm. peux même pas en être fier. Je peux en être heureux. Je peux être reconnaissant. Je ne sais même pas si je peux en être fier. Je ne sais pas. Je me questionne non, parce que ben, c'est une moi, chance. Moi, je pense
0: que c'est une chance. Exact. Ben, tu, tu vois, dans la langue vietnamienne, il n'y a pas de ça tu peux jamais dire « je suis fière de moi-même » ou « je suis fière de... ». C'est extraordinaire. Ça n'existe ex... ben, pas. puis que, que, Les journalistes me demandent souvent « est-ce que vos parents sont fiers de vous ?» Je dis « ça n'existe pas » dans la langue. <rire> donc, <rire> ils ne peuvent pas me le dire. Tout ce qu'ils peuvent dire, là, le meilleur compliment qu'ils peuvent me dire, c'est « ah oh oui, ma fille a beaucoup de gratitude » envers nous, envers la vie. Ça, c'est le, le, le Et mieux. Et c'est
1: tellement une belle affaire. Moi, j'ai longtemps eu un malaise à dire que j'étais fier de moi. Parce que les gens me disent, commencent à dire, quand tu commences à connaître un certain succès, peu importe le milieu dans lequel tu travailles, les gens vont finir par te dire ça, tu dois être fier de toi. Et euh, longtemps, je savais pas quoi répondre à ça, euh, euh, parce que je ne savais pas. On n'est pas des grands fans de ce mot-là chez nous. Même mes parents vont vraiment dire, on est fier de toi. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire, on est fier pour toi. Ouais. Ce qui est un peu aussi euh, grammaticalement il y a quelque chose là où on sait qu'on dit pas le bon mot mais il y a quelque chose on dirait qu'il
0: ben, on a toujours été fier ben, dans, dans le sens où no, notre enfant peu importe, on est fier depuis la, le premier tu sais comme c le premier pleur là que tu, 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 tu sors du ventre, on est déjà content, on est déjà fier mais est-ce que c'est vraiment fier ou on est juste heureux que notre enfant est en santé? Exact. Et après ça, on est heureux que ben, il est heureux à l'école. C'est peut-être la reconnaissance
1: finalement. C'est peut-être ça, c'est de, de, de la gratitude.
0: Oui, oui, oui. C'est peut-être
1: plus ça. Tu sais, moi c'est là où j'étais comme, c'est comme quand les gens disent ah mais ben, tu l'as mérité. Je suis pas non, sûr de cette affaire là. Je
0: pense pas qu'on non. Je pense
1: pas que je mérite quoi que ce soit.
0: Ah oh, oh, je suis contente qu'on est tellement d'accord sur ça sur ça. C est, c est, on doit travailler pour oui on doit travailler pour mériter les, les, la chance qu'on qu nous donne. Mais sinon, est-ce que je mérite ça? Non. Il n'y a personne qui mérite... Tu sais, je ne ouais. sais pas. On est-tu né avec oh, qui mérite quoi? Non?
1: Ça. Je ne sais pas. Puis des fois, j'ai ces, ces conversations-là avec des amis, puis après c'est comme, oui, mais en même temps, le mot est là, l'expression est là. Comme, pourquoi tu l'utiliserais pas? Mais je suis comme... Mais je suis pas contre le mot. C'est je...
0: le concept. C'est ça. C'est l'intention derrière. C'est pas le mot. Oui, le mot il peut exister, mais quelle est l'intention quand tu dis ça C'est parce que ton point de vue c'est quoi C'est que ah oh oui, moi moi j'ai le droit à ça puis j'ai. Tu sais, mm. et, et ça, je te raconte une petite histoire, de, de, un documentaire où euh, on a interviewé le, un général le vie, euh, américain au Vietnam, puis il disait « Ah, oh, euh, vous savez, la, la vie euh, d'un Vietnamien n'a pas la même valeur qu'une vie américaine. Okay? » Et tout ça, après, en tu as l'image d'une femme qui se jetait sur le corps de son mari mort dans un trou, et tu te dis « Mais c'est les mêmes émotions de douleur. Alors comment... » Comment est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'un Américain « deserves », mérite plus d'être vivant qu'un Vietnamien? Tu sais, donc je te donne... Ouais. Tu sais, on va jusqu'à cet extrême-là, on voit que le mot « mérite » n'a pas de sens. Exact. On, on mérite tous, d'une certaine façon, de vivre et d'avoir une vie ben, décente, facile, euh, tu sais, belle, riche et tout ça, mais on n'a pas tous la chance. Non, c'est ça. Mais c'est pas une question de mérite, c'est juste qu'on est né au bon endroit. Mm. T'sais, moi, là, j'étais juste dans le bon bateau. Si j'étais dans le bateau voisin, je serais pas ici avec toi. Et déjà dans le fond de la mer. Mm. C'est vraiment ça. C'est même pas métaphorique. C'était un, mm. un fait. Donc, c'est-tu parce que je méritais plus? Non, zéro. C'est juste que tu as eu la chance de te retrouver dans un bateau qui ne s'est qui, pas euh, défait en mer.
1: Pourquoi tu penses que, des fois, j'ai l'impression, peut-être que le fait qu'on... Parce qu'à chaque fois que j'utilise, j'ai jamais autant utilisé le mot « chance » que dans la, les deux dernières années de ma vie. Euh, et à chaque fois, on va me répondre, « Oh, mais tu crées ta chance. » Puis je suis comme, c'est 50-50, puis je suis, pas tant, je suis pas certain. Des fois, j'ai l'impression, peut-être que la ch... Puis je, je dis les gens, c'est pas tout le monde, là, ouais, mais ouais. euh, peut-être qu'on n'aime pas le mot « chance » parce que c'est trop du hasard.
0: Non, moi, je te dirais, oui, je pense qu'il y a beaucoup de hasard, mais je ne crois pas qu'on crée, moi, personnellement, là, je ne crois pas qu'on crée sa chance, mais on peut se préparer à être toujours prêt pour attraper la chance quand elle vient vers nous.
1: Tu vois, j'ai entendu une entrevue euh, de Patrick Watson, mm. un chanteur, musicien que j'aime profondément. C'était, je pense, en, dans son grand entretien avec René au miroir, Radio-Canada, et il parlait de ça. Il disait... Euh, il disait se préparer à, à, quand ça attrape. Lui, il disait, moi, je suis chanceux d'avoir la voix que j'ai. C'est un mm. cadeau du ciel. C'est mm. de la chance. Mm. Mais il dit, ensuite, vient le travail, comme tu disais au début oui. de la conversation, c'est-à-dire aller au studio à tous les jours oui. et travailler. Et pour lui, c'est comme pêcher. Oui. Il voyait ça comme pêcher. Le pêcheur, quand il attrape un poisson, c'est de la chance. Oui. Mais ensuite de ça, le fait qu'il se lève à tous les matins à 4 heures pour il
0: être... Il a déjà sa ligne prête. Qu'il a mangé, qu'il est prêt à être sur ce bateau-là pendant cinq heures. Exact. C'est ça. Toi, tu sais, comme je donnerai donnerais l'exemple bien plate, là, mais de dire Ah, oh, OK, j'ai appris l'anglais, disons, ce qui m'a donné un outil tout prêt pour que quand on m'invite à aller dans une, ben, en tout cas, une, une conférence ou ailleurs en anglais, je peux le faire. Oui. Et. Si c'est en français, je peux le faire aussi. Et donc, j'ai double opportunité, si tu veux, double occasion. C'est mmh. pour une affaire aussi simple que ça, là. Juste parce que je suis très à l'aise en anglais, donc, je peux y aller <rire> dans les deux sens. <rire> puis parce que j'ai la chance de, de continuer à apprendre le vietnamien. Aujourd'hui, il y a des témoignages qui ne sont qu'en vietnamien. Ben je, je peux écouter directement, puis je peux apprendre plein de choses euh, sur en tout cas sur ce qui se passait durant cette guerre-là, qu'autrement, j'aurais pas eu la chance. Non, c'est ça, ça, être préparé à recevoir, à élargir le verre le plus possible pour ramasser le plus d'eau possible. Là, c'est ça, là. C'est de, de te munir le plus de verre possible, le plus de... Ou ouais. agrandir le verre le plus possible. Et c'est pour ça que je te disais, oui, une de tes grandes qualités, c'est ça, tu travailles, mais en fait, c'est te préparer tout le temps pour que quand la chance, elle arrive, tu l'attrapes. Mm. Mais il faut rappeler, se rappeler aussi que la chance, elle n'arrive jamais là, tu sais, je suis ta chance avec des personnes qui attendent. Très souvent, elle arrive masquée même. Et, et l'exemple que, 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 que j'ai en tête, là, euh, le prof de karaté de mon fils, quand il était petit, il était très rapide, Justin, donc il arrivait toujours au sommet en premier dans les courses en montagne. Et le prof, il disait, quand tu euh, arrives en premier, il faut que tu descendes pour accompagner le dernier. Oui. Et Justin est revenu et dit, « Ah, oh, maman, tu sais, je dois toujours faire la course deux fois. Tu sais, c'est plus fatigant que le, le, le deuxième, le troisième. » J'ai dit, « Tu vois pas ta chance d'avoir pu t'entraîner deux fois au lieu d'une fois. Et la première fois, tu creuses déjà un écart. La deuxième fois, tu creuses encore plus. Et ça devient exponentiel, cet écart-là. Parce que tu te pratiques toujours deux fois plus. Mais mm -hmm. donc, ta chance, elle est là. C'est parce que tu n'as pas vu que c'est ta chance. T'sais. Exact. Et, et c'est ça qu'on qu qu euh, qu se trompe souvent. On confond le travail euh, avec la malchance ou une épreuve comme une malchance. Ouais. Mais si on prend une épreuve comme étant une occasion pour devenir plus fort, comme un athlète qui ajoute un poids, qui ajoute la distance, qui ajoute des haies, qui augmente sa hauteur... Ben, en bout de ligne, c'est sûr. Pendant que tu travailles dessus là, c'est pas drôle. Là. Mais en bout de compte, tu vas être, tu vas t'avancer, tu vas devenir plus fort, tu vas devenir plus rapide, tu vas, tu sais, tout ça. Donc oui, tu sais, on regarde l'épreuve comme une occasion pour se, se renforcer, ouais. pour que la prochaine chance arrive là, on est prêt. Ouais. Donc non, euh, toi, je pense pas. Je te dirais que tu es juste prêt pour attraper toutes les chances qui t'arrivent.
1: Ben en tout cas, Kim, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être très chanceux parce que euh, j'ai tout aimé de cet entretien. Je, 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 je me trop... rends
0: du montage.
1: Ah non, il n'y a aucun montage. C'est tel quel, c'est de même. Ah. Puis je pense que c'est la meilleure manière de te rencontrer. C'est sans fil. Moi, je
0: vais te dire une chose. Je 29 ans, je me souviens pas là quest ce que je faisais, au... mais je suis certaine que je n'avais pas ta maturité.
1: T es très gentil avec vraiment. moi, Vraiment. Okay, merci.
0: – Donc, je suis euh, très impressionnée. Et ça, je suis très sincère en tu sais, je, je suis pas capable de dire des choses que je pense pas. <rire> je suis pas mauvaise, tu le sens tout de suite. <rire> Mais euh, vraiment.
1: Okay, – merci Bravo. tellement de ta générosité. – T'es es es multiple.
0: – T'es multiple.
1: T'es vraiment gentil. J'ai l'impression que notre rencontre, c'est un, un, un petit coup sur le diamant brut que, que je suis. Puis Tu m'aides à. à J'ai hâte à de chiner. te revoir
0: dans 10 ans.
1: On ça fait... va être
0: extraordinaire.
1: J'espère qu'on que, que, qu va se revoir avant 10 ans. Oui, oui, oui. Mon souhait. Mais je veux
0: dire, on va faire le bilan.
1: Avec grand plaisir. Quand
0: tu vas avoir 39 ans, juste avant tes 40 ans.
1: Avec grand Et plaisir. Et là, ça va être
0: à moi de t'interviewer. OK?
1: On fait ça à 39 ans.
0: Oui. T'es extraordinaire,
1: Kim. Merci. <rire>